1: Esta semana, el 11 de abril, como todos los 11 de abril de los últimos 10 años, recordamos con nostalgia y añoranza la figura del más grande maestro de rebriders que parieron los océanos, el caballero buceador Jordi Mateo Rubio, que aquella mañana fría de primavera se equipó por última vez para sumergirse en los azules océanos de la eternidad y nos dejó huérfanos al mismo tiempo de su sabiduría y de su amistad. Hoy imaginamos que nos contempla y vela por nosotros cada vez que nos sumergimos desde allí, en los buceos profundos que él también conocía. Desde entonces, la música preferida de nuestro querido heavy metal diver nos acompaña siempre en la programación. Va por su memoria nuestro programa de hoy. Un abrazo grande y profundo, Jordi. Buen azul, amigo. Vamos a ver qué tal nos sale el programa de hoy. Le vamos a poner todo el cariño y la intención. Y el agradecimiento también a los compañeros y colaboradores que comparten su tiempo de vacaciones de esta semana peculiar. Atentos al briefing. El plan de inversiones es el siguiente. Bucearemos con... Buceo racional. La sección para la reflexión y el análisis de los fundamentos del buceo con José Coronel Gualdrapa. Materia reservada, el espacio divulgativo de Océano Alfa, acerca de las reservas marinas, presentado por la técnico medioambiental Gloria Delgado, con una nueva invitada, Macarena Molina, de Pescartes, pescadores artesanales de la Reserva Marina de Cabo de Gata. Dan Europe, seguridad en el buceo, el tiempo patrocinado por la Fundación Divers Alerts Network de investigación, prevención y formación de buceo con su director para España, Ramón Verdaguer. Psicología del buceo, nos sumergimos en los pensamientos que confluyen en la mente del buceador con el especialista, el instructor de buceo y psicólogo Tony Bermejo y con las habituales micro secciones de cierre mi cuaderno de buceo nuestro repaso a los programas de hace cuatro años y la agenda de propuestas para tu intervalo en superficie hasta una nueva inmersión en las ondas nos daremos una semana más por bucear la foto de la semana es una de esas fotos que te deja literalmente sin aliento se trata de una pareja de yuartas disfrutando con la Compañía Pacífica de los Humanos, en aguas de República Dominicana. Y es cortesía de nuestro compañero Rubén Castrillo, Museo Nemrot. Gracias Rubén por compartir esta maravilla. ¿Preparados para el primer buceo? Comprobamos el equipo del compañero, un ok, y adelante, un paso de gigante.
2: Imagine if the trees could tell us where to go. Imagine that the sun could fill each lonely heart. Imagine confrontation never got a start. Imagine things were crystal clear Imagine if the mind never interfered Imagine we could fly with broken wings Imagine if the heart could shed its skin
1: No es la primera vez que opino que hay tantas clases de buceo como buceadores. Formas de entender y sentir la llamada de las profundidades, cada cual tiene la suya particular y aunque las leyes de la física y los principios del buceo sean universales, cierto es, no es menos cierto que la variable fisiológica personal e intransferible repercute de una forma única en cada uno de los que nos sometemos a la aventura del medio hiperbárico. Es por tanto interesante y recomendable poner en común las ideas que surgen a la hora de analizar estos principios, aparentemente incuestionables, justamente el leitmotiv del espacio de nuestro amigo José Coronel Gualdrapa. Buceo racional. Buenas noches, José.
3: Buenas noches a todos.
1: Bueno, oye, encantado de tenerte por aquí y además creo que ahora te vamos a tener con, con un poquito más de frecuencia, que yo creo que... Que la temática que, que tocas en, en tu espacio y en tu blog del mismo nombre, Buceo Racional, pues yo creo que lo merece. O sea, merece que, que, le, que le demos, que le pongamos voz. Vaya.
3: Peor para, peor para vosotros.
1: <ríe> bueno, gratamente eh, observo que, que van dejando Comentarios, los lectores de, de tu blog, y eso pues es bastante, bastante significativo, ¿no? Eso quiere decir que, que el tema interesa, ¿no? Y creo que en la última ocasión, eh, estuvimos hablando de, de buceo en solitario, del buceo solo, del dive solo, y, y bueno, ya me comentaste que querías eh, profundizar un poco más en este, en
3: este tema. Sí, bueno, el... El, el anterior espacio se trató el buce en solitario, además en un ambiente estupendo, porque fue en directo en un sitio llama que uh -huh. un, un choco vasco en medio de Madrid, lo cual es <risa> curioso. Eh, estuvimos estupendamente, pero cuando acabó la entrevista y volví a la mesa de los intervinientes, pues hubo una serie de comentarios que me llevaron a pensar que era necesario profundizar un poquito más en el asunto, porque había cosas que no estaban claras. Uh -huh. Pues Entonces, uh -huh. eh, bueno, mm, mm, resumidamente, y para quien no haya escuchado el anterior programa, pues se especificó cuáles eran las razones por las cuales en el buceo recreativo, entendiendo por buceo recreativo el eh, que se produce, que todos entendemos con un solo regulador y una sola botella, esencialmente, eh, pues no se debía hacer nunca eh, buceo en solitario. Esencialmente por la falta de redundancia. Uh -huh. Es decir... En el buceo recreativo no se tienen herramientas para resolver los problemas debajo del agua y siempre debe quedar la posibilidad del ascenso libre, del ascenso directo a superficie. Por esa razón no se permite ni el buceo con descompresión, ni se permite el buceo bajo techo, ni se permiten otros tipos el buceo a profundidad porque el escape libre en esas condiciones no es posible
2: uh -huh.
3: o es extremadamente arriesgado. En eh, el buceo realmente eh, hablamos de que el buceo eh, realmente se divide en buceo bajo techo y buceo sin techo y esto mm. además lo recoge la nueva ley muy bien esto es uno de los grandes avances de la, de la actu del actual reglamento de seguridad de actividades subacuáticas mm. eh, y eh, bien esta es la razón por la cual eh, nunca se debe hacer buceo recreativo eh, en el sentido en que todos lo entendemos sin compañero. Sí. Eh, la redundancia está en el equipo del compañero. Uh -huh. Otra cosa es qué entendemos por buceo en pareja, porque en el, el buceo recreativo a mi modo de ver, pues eh, el asunto de la pareja mm, es una cuestión a discutir y mucho. Pero bueno, uh -huh. no es no es ahora el tema. Bien. El tema es que como todos nos hemos eh, criado eh, a los pechos del buceo recreativo, pensamos que eh, esa idea, que no se nos ha explicado las razones por las cuales el buceo en solitario debe estar prohibido, se nos ha dicho que está prohibido, pero no se, se nos ha dicho por qué, no se nos ha argumentado, uh -huh. y si algún eh, oyente se lo han dicho, mm, felicítese a sí mismo porque no es lo habitual, eh, pues nos hace pensar que el buceo en general, en cualquier circunstancia, con cualquier equipamiento y con cualquier preparación, eh, en solitario debe estar prohibido. Y eso no debe ser así, no tiene ningún sentido. En el artículo lo argumento y más o menos en la entrevista eh, lo expliqué. Uh -huh. Pero cuando, volví al, cuando acabó la entrevista y volví al círculo de contartulios, pues inmediatamente todo el mundo se me tiró eh, encima eh, diciéndome pues las cosas que se suelen decir en estos casos. Bueno, ¿y qué pasa si te da un infarto? ¿Qué pasa si te desmayas? ¿Qué pasa si te, te enredas con, con, una, con una red? Eh, ¿Qué pasa eh, si se te va la olla y eh, vas a demasiada profundidad? Que estás jodido, está claro. Eh, eh, que estás fastidiado. sí. Sí, pero realmente la, la cuestión es que no se entiende que una ley no debe eh, prohibir algo eh, por causas eh, exógenas a la propia actividad. Me voy a explicar. Yo puedo montar en bicicleta y me puedo dar un infarto. Pero es que también puedo volar en avioneta solo y me puedo dar un infarto. Uh -huh. Y no me salva a nadie. Y puedo conducir un autobús y darme un infarto. Y no es que no me salve nadie a mí, es que no salva a na nadie ni a los que van conmigo. Uh -huh. Es decir, las circunstancias exógenas, digamos, a la propia actividad son absolutamente inevitables y eh, hay que asumirlas, es decir, no existe ninguna actividad segura yo personalmente me he sentido muchísimo más eh, desvalido cuando he ido en bicicleta de montaña solo por determinados caminos cosa que nadie me impide
2: uh -huh. eh,
3: no, eh, puedo mm, cruzarme el Atlántico en solitario eh, pero mm, y, nadie, y nadie me lo impide eh, puedo volar eh, en una avioneta solo y nadie me lo impide ¿por qué bucear solo te lo impide? bueno la razón es esa, pero en determinadas circunstancias, es decir, si nosotros pudiéramos resolver los problemas inherentes a la propia actividad dentro del de, de agua, pues la cosa sería muy diferente. También en la entrevista yo me declaré firme partidario del buceo solitario, cosa que mm, yo suelo mm, hacer, uh -huh. y... Eh, pero claro, lo hago en, de en determinadas condiciones, yo tengo entrenamiento para ello, eh, eh, animo a que eh, quien me esté escuchando eh, indague, porque ya incluso las agencias de enseñanza recreativa eh, más importantes están introduciendo cursos de buceo solitario eh, mi formación me lo permite veis eh, siempre con bibotella, con redundancia, con doble regulador y sobre todo no hago tonterías, es decir no eh, contraigo obligaciones descompresivas importantes, eh, siempre que voy solo es en sitios que conozco perfectamente, siempre cuando las condiciones son perfectas, eh, cuando no hay corriente, cuando la visibilidad es buena, cuando hay luz, etcétera, etcétera. Eh, claro, dicen, bueno, pero eso lo haces tú. Bueno, exactamente igual que cuando me voy eh, a andar por el campo, no me acerco al borde de un acantilado, no voy cuando eh, las condiciones eh, son nefastas o no me subo a la sierra en zapatillas eh, y, y nadie me impide hacerlo. Es decir, que eh, insisto en que eh, se puede hacer el buceo en solitario en determinadas condiciones. Entonces la nueva ley eh, realmente eh, parece que así lo indica. Y digo que parece porque el maldito artículo 18, la ley es, desde mi punto de vista tiene unas cualidades innegables, pero hay un artículo que es el 18 que está tan mal escrito, de manera tan ambigua, eh, que al final no queda claro si está prohibido, si está permitido, que está prohibido, que está permitido, porque aquello desactiva, digamos, la redacción del artículo 18 desactiva completamente la ley. No tiene ningún sentido. Entonces, bueno, pues hay discusiones, unos dicen que sí, que sigue prohibido, otros dicen que no. Yo, independientemente de la ley, me acojo, digamos, a, a la racionalidad. Uh -huh. Y eh, por las razones que he explicado, eh, pues creo que en el buceo recreativo debiera estar terminantemente prohibido el buceo recreativo como una botella, por las razones que he dicho, de la, la falta de redundancia, sí. pero en determinado buceo con redundancia, con entrenamiento, con la titulación adecuada y con los medios adecuados, y sobre todo con cierto sentido común, pues no veo por qué tiene que estar eh, prohibido en absoluto.
1: José, perdona, perdona un segundo. Eh, lo digo porque el oyente, obviamente, ahora mismo, que nos está escuchando, no sabe exactamente a qué se refiere ese artículo 18. Si lo podrías explicar brevemente.
3: Bueno, el artículo 18 establece las condiciones en que se pueden hacer eh, determinadas actividades. Es decir, impone determinadas restricciones. Entonces... Uh -huh. Lo que viene a decir es que en el buceo recreativo pues hay que bucear en pareja, solamente se puede utilizar eh, aire o nitrox, no se puede entrar en descompresión, no se puede eh, eh, bucear bajo techo, etcétera, etcétera. No se puede uno meter en cuevas, etcétera, etcétera. Pero luego, en, en el mismo artículo 18, en el apartado 3, eh, te estoy hablando de memoria, sí. eh, eh, dice que se podrá obviar todos esos condicionamientos ...referidas solamente a dos... ...y se refiere solamente a dos condicionamientos... ...de, de, de los que menciona... Eh, si se lleva otro tipo de equipo... ...y se tiene otro tipo de entrenamiento... ...y se queda ahí... ...es decir... ...en vez de decir que... ...todas las restricciones que se han dicho anteriormente... ...se pueden obviar siempre y cuando se lleve... ...se tenga el entrenamiento y se lleve el equipo... ...solamente mencionados ...lo cual es absurdo y totalmente contradictorio... ...porque según eso... En España estaría prohibido el meterse en un pecio. O estaría prohibido el buceo en profundidad, porque no, eh, no se puede hacer descompresión. O estaría prohibido el buceo en cuevas. Es totalmente absurdo. Sobre todo la vida cuenta de que eh, en el resto del articulado, y sobre todo en los anejos, todo esto se menciona y se regula. Es decir, que es que, claramente una contradicción. Es decir, eh, pero la lectura literal de ese artículo... Eh, lleva a, a, a una ambigüedad peligrosísima. Claro, eh, pongas esto en manos de, de la interpretación de las autoridades de turno, ¿no? Y ya tenemos el lío servido. Sí. sí entonces sí, claro. entonces eh, es una pena porque este tipo de cosas al final se resuelve a base de pleitos, de multas, de jurisprudencia, mm. de tiempo, de dinero y de, y de sinsabores. ¿No cuando realmente hubiera sido facilísimo eh, redactarlo bien desde el primer día.
1: Digo, no será José un poco para dar, dar, eh, un poco esa cabida al, a lo que nosotros sí conocemos como buceo técnico, que en cierto modo es un, es una modalidad de buceo recreativo, de buceo deportivo, puesto que no es un tipo de buceo profesional, sino que es ese buceo complejo, bajo techo, en, en espacios confinados, en, en fin, en espacios un poco más complejos, ¿no? Eh, y quizá se pretendía dar por ahí esa salida con, con esa equipación un poco más eh, pues eso, más técnica no más más mm, bueno, redundante una, etcétera etcétera ¿no? una
3: una de las cosas que ha sorprendido de esta ley a mucha gente a mí no personalmente porque yo mantengo la idea del buceo con techo y buceo sin techo desde hace muchísimo tiempo pero una de las cosas que más ha sorprendido y que ha enfadado a mucha gente es que no se menciona la palabra técnico. No sé, el término buceo técnico no aparece en él. Exacto, exacto. Es decir, el buceo, el buceo, se divide en, como hemos dicho, buceo con techo y buceo sin techo. El buceo con techo tiene unas, eh, sin techo, tiene unas limitaciones y se requiere un, un equipo. Mm. Y el buceo con techos tiene, eh, no tiene limitaciones y se bucea con, con otro equipo. Ese es el, en esencia, el espíritu de la ley. Pero está mm. mal expresado. Y eso nos lleva eh, a los problemas. En cualquier caso, eh, mi blog está dedicado al buceo recreativo. Entonces, yo no pretendo de ninguna manera dar argumentos a nadie para que haga, haga barbaridades y se vaya a bucear solo con una sola botella. Lo que sí me interesa es que la gente que hace buceo recreativo entienda algo que normalmente en los cursos no se explican, que es el por qué. El por qué no se debe ir solo. Es sí. decir... Eh, no se habla de la falta de redundancia, no se habla de qué pasa si te está ya en un latiguillo de baja eh, y te quedas sin gas. Eh, no se habla de un montón de cosas, o por lo menos no se habla de la manera que se debiera hablar, porque la gente luego, al final, no es consciente de ello. Eh, yo siempre digo que los manuales de las asociaciones eh, de enseñanza son auténticas obras de arte, porque cuando las lees desde otro punto de vista, de, eh, de, con, quizá con más conocimiento, es, la, la verdad es que está todo. Pero no llega a la gente. Es decir, eh, y la prueba es cómo se bucea. Es decir, uh -huh. cómo se bucea, eh, cómo se bucea, qué se entiende por buceo en pareja. Y cuando uno habla de estas cosas con, con gente recreativa, pues eh, simplemente es una especie de tabú, pero no se alcanza a entender eh, el porqué. Es decir, la falta de redundancia. Uh -huh. y, y sobre todo se minusvalora la última salida, nunca mejor dicho, eh, que tienen los problemas que es el escape libre. El escape libre eh, sí. se habla de él como si fuera una cosa inocua y está muy lejos de ser inocua ser, en muchas claro. Desde luego. Hombre,
1: a ver, yo creo que hay una cosa, siempre decimos, ¿no? el, el, el sentido menos común, que es el sentido común, <risa> eh, pues nos dice claramente que, hombre, que es mejor bucear en pareja como mínimo. Vale, o sea, es, es evidente. Y si, y si lo hacemos en trío, pues, pues más risa, ¿no? Eh, porque hay más redundancia, ¿no? Y más, es más fácil que entre dos personas socorran a un tercero que, que uno solo, que también es muy divertido porque dices, bueno, de la misma, eh, la ley dice que al menos tiene que ser de la misma, de la misma titulación, ¿no? Decía. Decía.
3: Decía. Eso, eso está derogado, lo cual es absurdo totalmente absurdo.
1: Hombre, porque... está claro, siempre va a haber uno que tenga una titulación mayor que otro. Es...
3: Exacto, es decir, claro. si, si tú tienes que bucear con alguien que tenga más titulación que tú, pues significa que él está, es ilegal. Claro, está fuera
1: de... <risa> uno de los sí, dos quizás... está fuera no, de juego. No, <risa> no, lo digo porque, tú fíjate, tan importante como es la formación, que debería ser la formación básica, la de, la de Rescue, o sea, el buceador de rescate. Es decir, eh, saber cómo autorrescatarte y saber cómo rescatar a los demás, porque ¿de qué sirve un compañero si, si no te puede socorrer o no sabe cómo socorrerte, ¿no? En, en, en según qué circunstancias. Es obvio que a las malas, o sea, tú dices, un infarto, pues mira, probablemente si tienes un infarto no lo cuentes, eso está claro. Como eh,
3: cualquier no, otro, no, tipo, no, otro tipo, otro tipo de... En compañía de la Filarmónica de Berlín en pleno.
1: Efectivamente, efectivamente. O sea, hay una serie de, de cuestiones que muchas veces pasan, como accidente de buceo, cuando no lo son. Es decir, alguien tiene por ahí una patología, o bien la tiene latente, o bien la tiene crónica, o ya sabía que la tenía, eh, incluso se, se se miente mucho en los reconocimientos médicos, y por tanto la gente está obsesionada, en algunos casos, por ir al agua. Con lo cual pone en riesgo su vida y también la de sus compañeros. ¿Qué es lo que ocurre cuando pasa algo? Pues cuando pasa algo serio que dices, esto es irreversible, además es imposible. Esto si hubiera ocurrido en superficie, pues salvo que sea el caso que tú mencionabas de ir conduciendo un autobús, pues probablemente eh, tendría consecuencias menores. Pero que suceda bajo el agua es muy difícil. En alguna ocasión, rara vez, en alguna ocasión, la gente consigue salvar la vida a su compañero. En alguna ocasión. Entonces, bueno, esto es un poco... Claro, tirar un poco y querer rizar un poquito el rizo, ¿no? Y sería muy bonito, ¿no? Pero no ocurre siempre. La mayoría de los casos okay. es al revés.
3: Eh, yo, yo estoy completamente de acuerdo en que siempre es mejor bucear en pareja desde el punto de vista de la seguridad. Claro. Estoy totalmente de acuerdo. En lo que no estoy tan de acuerdo es que se impida bucear en solitario. ¿eh? Claro. Porque esto mismo, como he dicho antes, lo podemos aplicar a volar en... ¿Por qué no se obliga a volar en avioneta en pareja? ¿O por qué no se obliga a llevar un autobús en pareja? ¿O ir en coche en pareja? ¿O ir por el campo en pareja? Ya. ¿Me explico? No, no, es, es decir, claro. es que, que es más seguro volar en pareja con un, con un piloto que sepa volar, porque claro, si no, eh, pues sí. ¿Y qué es más seguro ir en campo, eh, al campo en pareja? Pues sí. ¿O montar en bicicleta en pareja? Pues sí. ¿Pero se obliga? No.
1: Ya. Eh, eh, lo que ocurre es que, a ver, bucear en pareja... O sea, no, no tiene ninguna, cómo diría yo, o sea, es bastante normal, sencillo, fácil, accesible, lógico, razonable. O sea, yo le encuentro un montón de de adjetivos al tema eh, que, que son muy ajustables. En la ocasión pasada que hablamos, pues sí que yo desde luego apuntaba un poco, pues eso, al buceo, al buceo en cuevas, buceo en espacios complejos y buceo cualquier espeleobuceador sabe que hay muchísimas zonas donde es que es inviable que vayas con un compañero. Es más, las exploraciones punteras y demás, pues siempre las hace un hombre. Uno solo. Lo sí. hace uno solo. Es evidente. Y es así. Y no puede ser de otra manera. Porque, en algún paso, si uno, eh, o sea, si va una pareja, puede, Puede que haya dos, dos accidentados y no uno. Porque es que es inviable, porque no pueden pasar. O sea que pasa uno y el otro no puede obstruir la salida del compañero. O sea, en fin, hay mil, mil situaciones que se podrían aplicar, ¿no? Pero, efectivamente, yo estoy de acuerdo, creo que sí debería de haber una opción, eh, siempre pues eso, a la, a la asunción de la responsabilidad, al, a la eh, formación y a la capacitación, ¿no? con las habilidades necesarias para poder eh, resolver los temas. Luego ya, oye, pues que, que pase lo que tenga que pasar.
3: ¿Te vamos a ver, yo, eh, por decirlo de, de alguna de alguna manera distinta y, y brevemente, que ya sabes que yo me enrollo mucho. Eh, vamos a ver, aquí lo que hay que distinguir es entre... Eh, a ver, que la palabra se me acaba de... Entre, entre el riesgo razonable sí. Eh, sí. y el riesgo no razonable. Es decir, lo que no podemos pretender es una actividad... 100% segura porque no existe. No existe, eso, es verdad, no eso existe. es verdad. Entonces, lo que hay que diferenciar son entre, entre los los riesgos aceptables, ¿eh? es decir, entre la imprudencia y aquello que son riesgos que te pueden ocurrir, pero que no son originados por una imprudencia. Claro. Es decir, esa es la clave. Entonces, eh, me parece muy bien que el reglamento de seguridad eh, eh, propenda a impedir las imprudencias. Hmm. Una imprudencia sería, pues, por ejemplo, su subir a la bola del mundo, ¿eh? Eh, Nevada, en, en, en Alpargatas, un uh -huh. día de tormenta. Eso es una imprudencia. ¿eh? <risa> claro. Pero no subir a la bola del mundo. ¿Me explico? Es decir, claro. una cosa es una es la imprudencia y otra cosa son las cosas que te puedan pasar. Yo uh -huh. puedo ir de paseo, me da un infarto y me muero. Pues ya está, me he muerto. Pero lo, lo, lo que no podemos hacer es, porque corras el riesgo de ir por el campo y te dé un infarto, prohibir los paseos por el campo. Ah, claro. Solo. ¿eh? Claro. Entonces... No tiene sentido. Entonces, lo que lo que tiene que hacer la ley es decir, vamos a ver, usted tiene que tener medios para resolver los problemas inherentes a la propia actividad debajo del agua. ¿Los tiene? Puede hacerlo. ¿No los tiene? Pues entonces tiene que, que ir con con una persona.
1: Es más, es que yo Ahora, apoyo apoyo totalmente eh, la, la capacitación del buceador para bucear solo, independientemente de que no lo haga nunca. sabes Pero claro. tú tienes que estar capacitado para, para bucear, para controlar tu inmersión, para estar orientado bajo el agua y en fin y para llevar a término tu, tu, tu plan de inmersión desde el principio hasta el fin eso y, y no necesitar al compañero eso es un, una cosa y otra cosa es que bueno pues es razonable que lo lleves no
3: sí pero, pero, sí. pero con, una, con un matiz eh, rol y es que el buceo recreativo por definición no no tienes esa posibilidad ya es decir bien. el buceo recreativo no ofrece herramientas para resolver los problemas debajo del agua claro. y por esa razón parece oportuno obligar a que se haga con compañero, porque el no hacerlo con compañero ya sí empieza a rozar el límite de la imprudencia. ¿eh?
1: Claro, eh, pero, eh, por eso yo pero hablaba al principio... Eso, este no tiene sentido. Claro, José, yo por eso hablaba al principio de, 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 de los tipos de buceadores, que, que, que cada uno somos un mundo, ¿no? Entonces, claro, que la gente se aproxima a esta actividad pues 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 por curiosidad, por, por yo qué sé, por por pasión, por... por por profesionalidad, porque quiere vivir de ello, o por, en fin, cada uno tiene sus razones, tiene sus razones y sus, y sus historias. Entonces, bueno, pues, eh, obviamente la inmensa mayoría de los buceadores somos buceadores recreativos, que lo que queremos es tener una bonita experiencia que recordar eh, de, de un día en el mar, de un día buceando con... Y si es con amigos, y si es con, con compañeros, pues, oye, yo desde luego infinitamente mejor. Eso está claro. Otra cosa es cuando el compañero... Es de fortuna, que también lo he dicho muchas veces, ¿no? Y ya, pues es como una bomba, meterte bajo el agua con una bomba, porque no sabes con quién estás, si estás con Jack el Destripador, o yo qué sé, ¿sabes? O con Mahatma sí. Gandhi, o sea. Bueno, no, y
0: no solamente es eso. Bueno, si quieres, en el próximo programa hablamos sobre pero, la va, pareja de buceo. De
3: acuerdo. Pero es que muchas veces muchas veces la pareja de buceo es, es una fuente de problemas, sino una fuente de solución. Por eso, pues. Ah, eso. Otras veces no, claro. pero eso hay que analizarlo. En cualquier caso. Eh, me gustaría mm, decir son solamente dos cosas una a nadie le obligan a bucear solo es decir el que no quiera no esté de acuerdo no se sienta seguro no tenga la capacitación y, y aunque tenga la capacitación no le guste pues que no buce solo no claro. pasa absolutamente nada otra cosa es prohibírselo a los demás esto es como el divorcio ¿eh? a nadie le obligan a divorciarse ¿eh? <risa> pero no está mal que, el, que, que exista la posibilidad claro, claro. y, y eh, me gustaría finalizar un poco como finalicé la otra intervención dirigiéndome directamente a los buceadores recreativos. Señores, eh, la prohibición de bucear eh, solo tiene un sentido en el buceo recreativo y es que no existen herramientas, salvo el escape libre, para resolver los problemas debajo del agua si no es con un compañero. No buceen sin compañero.
1: Muy bien, pues ahí queda. José, te mando un abrazo formidable. Un abrazo a todos. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Ey buzo! Bienvenido a la décimo primera edición del Open Photosub Costa Blanca, Guiset, Alicante. ¿Cuándo? 28 y 29 de mayo. Una competición Photosub valedera para la Copa Fedas de la Comunidad Valenciana, en las cristalinas aguas de la Reserva Marina de Tabarca, un auténtico lujo submarino. Si eres un loco de la fotografía submarina, anímate y participa en este clásico de la competición Fotosub. Ya sabes, lo importante es bucear y contarlo a través de tus imágenes. Apúntate ya en el correo del Club GISET de Alicante, imagen .es. Nos vemos en los mares. Todo el mar por descubrir a un paso desde Nautilus, tu escuela y tienda de buceo en Barcelona. Desde la primera experiencia, tu bautismo de buceo y toda tu formación como buceador en un centro Paddy 5 estrellas. Todo el material que necesites para que la aventura submarina sea la experiencia de tu vida. Salidas desde Lloret de Mar a toda la Costa Brava y viajes de buceo a los destinos más importantes del mundo. Todo lo tienes aquí, en Nautilus. Entra en NautilusDiveCenter.cat y encontrarás todas las marcas y un amplio stock. Reparación y mantenimiento de equipos por manos expertas y todo a un precio súper competitivo. Si lo tuyo es el mar, Nautilus, todo lo que puedas soñar.
4: ¿Una idea para regalar estas Navidades? ¿Qué te parece un tesoro del fondo del mar? La bodega submarina Crusoe Treasure... Russia... Te ofrece un vino exclusivo y de la máxima calidad, madurado y criado en el mismísimo corazón del mar Cantábrico. Entra en la bodega virtual underwaterwine.com y elige el vino especial que más te guste. ¿Que no sabes cuál? No lo dudes. Puedes pedirnos una cata virtual personalizada y te ayudaremos a disfrutar a tope los matices de un vino que refleja al máximo la influencia del mar. Y además, si eres oyente de Al Otro Lado del Espejo, con el código AOL de Radio 21, obtendrás un 10% de descuento en todos tus pedidos. Estas Navidades brinda con un tesoro del mar con Crusoe Treasure.
1: Descubre la experiencia del buceo en Gran Canaria y Tenerife con Zeus Dive Center. Libérate del estrés sumergiéndote en un mundo de posibilidades Relájate practicando buceo y snorkel Tú decides hasta dónde quiere llegar para mimar cuerpo y mente ¿Quieres empezar a bucear hoy mismo? Entra en zeusdivecenter.com o zeusdivecentertenerife.com Y da comienzo a tu nueva aventura aquí, en las afortunadas Todo el año para descubrir la magia que hay Bajo el mar de Canarias Zeus Dive Center Cortés no quita lo valiente, o lo que es lo mismo, la pasión por el azul no nos exime nuestra obligación de divulgar las maravillas que se encuentran en el fondo del mar, preservarlas y protegerlas para el futuro y el presente de las gentes de la mar. Esto es Materia Reservada, el espacio divulgativo de la Asociación Océano Alfa que presenta la técnico medioambiental Gloria Delgado. Buenas noches, Gloria. Hola, buenas noches,
2: Rod,
5: ¿qué tal? Espero que estéis todos bien. Eh, yo, yo aquí luchando contra los virus, como ya os he dicho, pero bien, con muchas ganas de abordar temas de tercera marinas que bueno, me, per me perdí el huichoco, sí. pero me pareció estupendo, estuve siguiendo, los escuché y me encantó, uh -huh. así que tendremos que repetir en otra ocasión.
1: Hombre, esperemos que sí, esperemos que en la próxima eh, pues tengamos también pues nuevos invitados también ¿no? al programa, como hoy, que creo que tienes por ahí.
5: Pues por ejemplo Macarena, que hacía mucho
6: tiempo que no hablábamos con ella, Macarena Molina Buenas uh -huh. noches Macarena, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Gloria? ¿Qué tal Rol? Hola Macarena bien aquí por el sur, uh -huh. súper bien
1: Fenomenal, fenomenal Adelante el, 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 Gloria, cuéntanos Sí,
6: de, de, Bueno
5: Macarena Molina es, una, es representante del sector pesquero en Cabo de Gata, no en la Marina de Cabo de Gata Nijas eh, forma parte de la Asociación Pescartes, Pescadores Artesanales del Parque Natural de Cabo de Gata. Y bueno, es una, para que no la conozca, si es que hay alguien que no la conoce ya a estas alturas, es una mujer extraordinaria, es pescadora, científica, buceadora, es una enamorada del mar, de lo azul y una activista también y educadora ambiental maravillosa. A mí, Macarena me, me encanta, me encanta todo lo que haces y quería traerla aquí al programa pues para hablar un poquito de, de lo que está pasando en Cabo de Gata, cómo estáis llevando la Semana Santa también, porque ya estamos en inicio de temporada y post, post, post pandemia, que eso también es relevante,
6: y bueno, que nos contases un poquito cómo estáis allí. Bueno, pues en primer lugar darte las gracias por cómo me presenta y pedirte una vez más que no lo hagas así porque luego... <risa> Que genera unas expectativas que, que siempre tengo miedo de no, no cumplir pero es verdad que participo en todas esas cosas que has dicho lo que pasa es que, que creo que siempre la que está aprendiendo soy yo pero no 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 tengo pero bueno es verdad que, que hacemos educación ambiental hacemos todas estas cosas pero es verdad que de lo que más orgullosa me siento es de, de formar parte de la comunidad de, de pescadores dentro de la reserva marina de Cabo de Gata en cuanto a post pandemia post covid bueno es verdad que como nosotros vivimos en el paraíso, y en el paraíso parece que no hubo ni COVID siquiera, es verdad que, que se ha notado mucho a nivel de negocio porque es verdad que es una zona muy turística, entonces estos dos últimos años eh, la falta de afluencia turística se notaba, pero es verdad que como hay tanta falta de infraestructura, con poca gente que venga a, a, al espacio natural, se nota mucho. Y, y la actividad pesquera, como ha sido considerada una actividad... Primaria, pues hemos seguido trabajando igual. Había alguna fluctuación de precios y demás, pero no sé. Era es verdad que era fácil olvidarte de lo que estaba pasando en el mundo si te centraba en, en nuestra vida. Pero evidentemente este año se nota se nota mucho mucho la eh, que bueno, la libertad que hay de movimiento, la afluencia de, de turistas y todo eso. Así que, que, bueno, muy contento por lo que eso significa. Pero yo, personalmente, eh, preferiría que no viniera tanta gente. <risa> es pues un poco
5: como era pasado ¿no? a, la, a la biodiversidad de la zona, que, que en el bueno, confinamiento y todo ese tema de, de haber poco turismo, que les ha beneficiado. Y, y bueno, o sea, hemos dejado más tranquilos, pero es que ahora vienen nuevos retos también, porque cómo estáis llevando desde la actividad pesquera el tema de, de los combustibles, del precio de los combustibles, ha estado gran parte de la flota amarrada, ¿cómo lo, lo Bueno, llevando?
6: pues es verdad que es un drama que se suma a otras con motorizaciones más pequeñitas, no, no, es, no es tan agresivo el, el, el ataque, evidentemente eh, los precios han subido un disparate, una barbaridad, pero es verdad que no, no estamos hablando de, de esos grandes buques que la diferencia entre llenarle el depósito hace seis meses y ahora puede ser de 10.000 mil euros. Ese caso no, ese caso no será en la pesca artesanal.
7: Pero sí, sí, es
6: verdad que, es verdad que está siendo algo que, que preocupa muchísimo a los pescadores, sobre todo porque es verdad que con el sistema de venta que tenemos, ellos no pueden repercutir el, el incremento de los costes de producción en en el producto, en la venta Es decir, el precio del pescado uh -huh. lo decide quien lo compra No lo decide quien lo vende Y eso uh -huh. te deja muy expuesto a, a que puedas tener ganancia o, o no Claro, que uh -huh. reduce mucho el margen
5: El margen de beneficio, que al final son vuestros sueldos uh -huh. pues Bueno, no que no,
6: no, no, no que te lo reduzca Es que no tú no lo controlas O sea, uh -huh. tú sabes cuánto tienes que pagar Para ir a pescar Sabes cuánto te cuesta tener el barco funcionando Pero luego el que decide lo que vale tu producto Es eh, el que lo compra y uh -huh. una subasta a la baja entonces es verdad que eso deja una, hace muy vulnerable al, al pescador al que sale a faenar uh
5: -huh. y luego también yo os iba a preguntar, ya volviendo un poquito atrás creo que la última vez que hablamos eh, creo que también estaba Luis en, en la última entrevista que os hicimos y hablamos de la interacción de cetáceos y pescadores ¿no? el, que estaban sabéis recogiendo datos de, de los delfines que se acercaban sobre todo a los trasmayos eh, un poco atraídos por la comida fácil y el otro día es que me, me hizo, me, me gustó mucho una frase que escuché que creo que representa mucho la situación en la que estamos y al, al menos en la que, la que nos encontramos sobre los pescadores, los buceadores, decir, somos como los delfines que estamos siempre con el agua al cuello pero sonriendo <risa> y, y me acordé, digo, fíjate, pues aquí los delfines que son lo, lo, los más espabilados del mundo marino y me acordé de estas interacciones que también les pasaban en... hablábamos también en, en Calarrayada, Rayada, en la Arsámara de la Antemayorca de Mallorca, Cala Rayada, que les pasaba lo mismo y me acordé de esta, de esta última conversación que tuvimos y quería preguntarte un poco de cómo iban estos proyectos con los cetáceos.
6: Bueno, eh, nosotros lo que hicimos fue un intento de registrar, o sea, de... De, de, reco, de recopilar todos los datos de interacciones, porque es verdad que es una realidad, pero nadie se dedica a estudiarla. Entonces, queríamos queríamos registrarla desde el punto de vista del pescador, ¿vale? Entonces, queríamos registrar el número de interacciones, en qué circunstancias se dan, en qué momento de la faena se dan, si es en el momento de, de calar las redes, si es en el momento de elevar las redes, si cuando llega a la red te la encuentra... O sea, si, si la forma en que se producía esa interacción puede aportar información a nivel científico, pero también queríamos reflejar el coste económico que tiene eso para, para el sector pesquero. Y uh -huh. entonces, bueno, nos limitamos a a recoger esos datos, a, hacer, a trasladarlos y es verdad que en, en ese intento que hicimos un poco de saber cuál es la situación en el resto del Mediterráneo, que es donde en el área donde nosotros hemos estado trabajando, sí vimos que, que bueno que era que se había extendido por todo el Mediterráneo español, o sea, en todos los núcleos de pesca, todos los tramalleros, y en la zona de Cala donde estás tú comentando, en eh, allí tenían incluso problemas con los palangres, que aquí por ejemplo no se había llegado, en la zona de Cabo de Gata con los palangrillos no había habido interacción con, con los delfines, pero allí en, el, en aquella zona sí se producía y rompen el arte por completo. Bueno, eh, eh, esto va por, va por por época. Recogimos, bueno, quisimos poder transmitir a la administración cuanto, el, el daño económico, porque no es solo que te rompe el arte que tienes que volver a repararlo, sino también todo el tiempo que tienes que estar sin faenar mientras no tienes ese arte disponible. Y y bueno, y, y fue una realidad que ya te digo que en todo el Mediterráneo, en todo el arco del Mediterráneo español, lo pudimos contratar con, con las distintas asociaciones de pesca artesanal.
5: ¿Y se ha notado también aumento de la población de estas familias de delfines o simplemente sí. han cambiado
6: sus hábitos? Bueno, se ha, se ha notado como un pequeño, bueno, más que un, un incremento en la población, que a lo mejor eso debería decirlo algún estudio científico lo que sí se ha notado es que se acercan muchísimo más a la costa y, o sea, son más, son más visibles son más visibles. ahora es muy fácil encontrarlos y es verdad que todo este tiempo que hemos estado como encerrados eh, pues el hecho de que no hubiera tantas embarcaciones, tanto ruido y tanto de eso parece que incluso los delfines se relajaron y, y no se producía con tanta frecuencia esa interacción pero en cuanto hemos vuelto a salir los seres humanos pues los delfines han vuelto a pensar que que si les vamos a fastidiar su medio, pues que se van a aprovechar de lo que nosotros pescamos. Y, y es verdad que están algo más bajas las interacciones, pero, pero se, siguen, se siguen produciendo. De todas formas, es un fenómeno que siempre se ha dado. O sea, la voz de alarma saltó hace unos 10 años, bueno, sí, unos 10 años aproximadamente, por, porque, porque la intensidad era brutal. O sea, porque era. Sí, que siempre se habían producido esas interacciones, pero ya ser tan frecuente que en un determinado caladero durante meses no se pudiera faenar eh, por la interacción de del cine eso no, no había registro de que se hubiera de que hubiera ocurrido uh -huh. y sospecháis de por
5: qué se puede producir este, este acercamiento aparte de bueno de más interacción en el mar y que les cambian pues les, les cambiamos les obligamos uh -huh. a cambiar su, sus rutinas porque lo que has dicho no durante el confinamiento que todos quedábamos en casa pues los delfines estaban más más naturales no más sí. así, su forma de vida salvaje uh -huh. ¿Puede ser por también algún otro otro factor sí. que les haya gustado? Bueno,
6: sí, una de las cosas que dicen los pescadores, que ellos lo tienen clarísimo que es así, pero bueno, es verdad que no hemos hecho ningún estudio para constatarlo, pero sí porque coincide en, en época, cuando cuando el atún pasa, cuando el atún pasa por el estrecho hacia el interior del Mediterráneo, el atún es muy voraz, es muy voraz, muy rápido, es muy tal, entonces el delfín, que es muchísimo más inteligente, no no quiere no quiere competir con él por el alimento. Entonces... Se acerca a costa y luego, claro, una vez que por azar encuentra un transmayo cargado de pescado, lo aprende y sabe que está así y, y es capaz de enseñar a su prole a, a buscarlo en las redes. Entonces, al margen de, de otras mil razones que tiene que haber, eh, creemos que una de esas es bueno, pues la competencia con, con otras especies, eh, principalmente con el, con el atún. Porque es verdad que en la época en que el atún no está pasando esas interacciones se reducen muchísimo.
5: Pues es que son, son tan inteligentes y encima lo transmiten de, de esa manera que es una cuestión complicada poder irse de acuerdo con, con ellos. Pero bueno, <risa> sé que lo estáis haciendo de la mejor manera posible, que confiamos en ello porque también... Pues, Tú, como representante de los pescadores, tienes una gran sensibilidad por la biología marina y, y seguro que encontramos entre todos alguna algún acuerdo, bueno,
6: ¿no? ahí es verdad que, que nosotros no nosotros nos hemos limitado a lo que hoy contaba antes, a registrar las interacciones y a, y a evaluarlas muy someramente desde el punto de vista del pescador, ¿vale? Porque partimos de la base que un transmayo no mata a un delfín. O sea, un delfín abre la boca y rompe el transmayo porque... Porque la naturaleza de los materiales con los que está fabricado o de un palangrillo de mano no, no, significa, no suponen una barrera para, para el delfín. Ni siquiera en el caso de la moruna, que es una, un arte más estable, más rígido y más fuerte, ni siquiera eso supone un peligro para, para el delfín. Eh, pero sí es cierto que hay otras entidades, hay comunidades científicas que están trabajando, hay universidades... Que, que sepamos en Cataluña y Valencia la comunidad valenciana están trabajando muchísimo en, en buscar sistemas que, que eviten la interacción lo que pasa es que bueno que se empezó trabajando con sistemas de sonido y demás pero es que es verdad que el delfín lo aprende lo memoriza y enseguida se da cuenta y al revés casi que les según me contaba algún algún pescador de Gandía y todo eso casi que los sistemas esos acústicos que se ponían para espantar al delfín lo que hace es que le enseñan que está el arte calado. O sea, que llega un momento en que aprenden que, que ese sonido que se oye en el mar es eh, la señal de que está el, el arte... ¿Dónde está el arte? Y que, le, y que está calado. O sea, que, que, no solo no, no, sí, que no solo no servía para evitar la interacción, sino que casi, casi que la provocaba.
5: Yo creo que habrá que sentarse en una mesa de diálogo con los delfines y llegar a un, a un acuerdo de, de a todas las partes. Bueno, yo
6: una de las propuestas que le voy a hacer al ministerio, que le encanta de, argumentarlo, es que lo voy a publicar en el, en el BOE. Y si cuando los delfines lo lean, o, o ponerle claro. una sanción. también Uno, podemos multar... Red, también un Instagram. Instagram claro, para delfines. Que podemos multar a los delfines por abusones sino sí. que se, se declaran sí, sí. insolventes. Bueno.
7: <risa> bueno,
6: sí, al final tenemos que aprender que, que no solo nuestro diálogo vale, o sea, no solo, lo, no solo nuestras necesidades, no solo nuestra forma de comunicarnos y no solo nuestro sistema de administrarnos vale, o sea, que que, que hay otros sistemas con los que no, con los que se administran el, ser, el resto de seres eh, vivos que hay en el planeta y que también tenemos que que a tener. Nosotros que se supone que somos más inteligentes o más capaces de aprender, pues deberemos tenemos la obligación de aprender cómo, cómo comunicarnos con ellos. Ellos bastante hacen con aguantar nuestra basura, que ya hacen bastante.
5: Bastante, sí, porque bastantes agresiones, basura, sí. ruido, contaminación. Yo creo que a les podríamos dedicar un programa especial los a de cines y emitirlo para que puedan escuchar estas peticiones de los pescadores a ver si nos, nos
1: dan una tregua no no cabe la menor duda de que de que algún día aprenderemos su idioma eso es evidente que es mucho más complejo y más sofisticado que el nuestro seguro porque vamos o sea suenan como como mi fax sabes o sea ese tipo de, de chorro de, de de pitidos y demás tan increíbles eh, pues ya lo ves que son capaces de, de transmitir probablemente incluso imágenes, eh, explicarlas, estoy convencido. Sí, y, sí. y además me estaba sonando mucho lo que estaba contando Macarena porque, porque tengo un vecino que tiene que tiene instalado, instaló un día un no sé, una cosa que a mí me parecía el periscopio de un submarino, ¿no? Digo, pero ¿esto qué
2: es que ha puesto este hombre? ¿no? Y
1: resulta que eh, ahí hay un sistema zumbador, hay un, unas frecuencias eh, que en teoría. Eh, pues eh, se activan cuando cuando un perro ladra, ¿no? Entonces supongo que lo que lo puso pues pues porque le molestaban los ladridos del perro. Eh, pero claro, a, a los perros les daba igual. O sea, o sea si, si eso era un sistema, eh, me estaba recordando lo que estaba diciendo de, de esos sistemas que un poco se han implementado, ¿no? Pues para, para un poco ahuyentar, ¿no? O, o espantar, ¿no? Ajá a los tiburones de la, de los artes de pesca. Y, y ellos, pues, en fin, por unos, por un oído les entra y por otro les sale directamente. Con lo cual, pues eh, quiere decir que, que, los inventos del hombre blanco, pues no siempre son tan, tan acertados, sí. ni mucho menos, ni
2: mucho
5: menos. ¿no? Lo, me recuerda, lo... me, me han puesto mis padres en, para que no les hagan nido en el split del aire acondicionado, un búho de plástico. Uh -huh. Muy mono, claro. Pero que me asusta más a mí el búho cuando lo veo, que parece, porque es muy realista y, y me sobresalta más a mí que cualquiera de los pájaros que ya se habrán acostumbrado al búho claro. este feo que no se mueve ni nada.
7: Yo, yo
1: tengo viviendo una familia de carboneros desde hace años, aquellos ya tienen derechos eh, adquiridos sobre la propiedad perfectamente, y, y, el, y el tejado lo han colonizado las hormigas y esto ah. es, es que no sé, la verdad es que no, no sé no sé cómo hacerlo con lo cual pues eh, pues nada tenemos que adaptarnos esto es lo que hay eh, Macarena
2: no no, no 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 sí, sí
6: claro. Está, está claro que, que tenemos que pero bueno, está bien que, que entendamos que hay esa que hay esa interacción, que la sí. evaluemos, que cuantifiquemos para saber. Porque es verdad que si, si resulta que la pérdida económica es mínima o no tuviera ninguna importancia, claro. bueno, pues dejamos las cosas como están porque realmente ni el delfín sufre y no hace un daño económico. En este caso, sí. el delfín está en su medio, somos nosotros los que vamos a su medio a conseguir cosas y, y habrá que la ciencia tendrá que demostrar... Esas cosas que siempre dicen que son capaces de hacer.
5: Hombre, que,
1: en, en que algunas zonas muy, del planeta, claro, ya lo hemos comentado aquí en el programa, Macarena, de que los pescadores eh, se han aliado con los delfines desde hace muchísimo tiempo, muchísimos años, y, y colaboran en, en la pesca. Sí, cual...
6: en, el, en el caso de los delfines para otro tipo de pesquería sí es verdad que claro. se, no es que colaboren, es que simplemente el ser humano ha aprendido qué hace el delfín y, se ha y, y, ha, y ha sacado provecho pero es que ahora es lo que está haciendo el delfín el delfín ha aprendido cómo claro, el ser humano claro. coge el pescado y está sacando él su provecho de, de, de esa técnica entonces eh, tenemos que tomárnoslo como es o sea tenemos que entender que, mm. que tenemos que intentar buscar una solución pero desde luego la solución eh, no pasa por no, ni pasa por eliminar los delfines ni pasa por dejar de pescar o sea, como siempre como siempre pasa por, por entender el espacio, por, por dejar de ver solo las acciones como una acción económica y entender que formamos parte de un planeta en el que tiene que haber sitio para todo.
1: Bueno, yo creo sí. que casi siempre la clave está en que, eh, bueno, pues si nosotros estamos... O sea, si es demostrable el hecho de que la acción del ser humano es el que, el que ha conseguido mermar de alguna manera, de una manera importante el que haya peces, pues obviamente uh -huh. es la comida de los delfines, ¿no? Es decir, pues como en tantos otros sitios cuando cuando las presas y el, el alimento escasea es cuando se crea una competencia a veces pues desleal o a veces uh -huh. pescado, difícil, compleja, ¿no? Esa es un sí. poco la situación. Quizá. Sí,
6: sí, pero bueno, yo, yo confío en que en algún momento alguien es verdad que se inició pues lo que sabemos de tierra, o sea, que se ha hecho siempre en tierra cuando hemos querido ahuyentar animales. Uh -huh. Primero una imagen horrorosa, pero una imagen que a mí me hace mucha gracia porque claro, es una imagen horrorosa para nosotros, pero como dice Gloria de su búho, sí, pues, pues, al resto de animales a lo mejor hasta le encanta, o sea que sí. <risa> luego hemos intentado con el ruido, pues claro, sí, y el sí. ruido resulta pues que que una señal acústica, pero pues, pues sabe, entonces bueno, uh -huh. pues, pues, tendremos que seguir ensayando cosas que seguramente será maravilloso. Porque el día que consigamos hacerle entender al delfín que es mejor que no se acerque, porque un pescado tiene que ganarse el pan para su hijo, claro. será que hemos entendido perfectamente el lenguaje del los delfines.
0: Está claro. <risa>
6: claro, claro.
5: Muy
0: bien, Igual
2: chicas. que para,
5: para sus crías. Pues claro. bueno, nada. no, Para el tiempo, ¿no? Sí,
2: sí, sí. <risa>
5: ya me lo
6: Macarena. ¿eh? Bueno. Eh,
1: nada, nos tiraríamos pero mucho, ella, muchísimo claro, tiempo pero ella charlando. Ella Está...
6: Confiaba en ti, Rol, dijo. Tú tranquila, Macarena, que Rol nos corta. Claro, no, no. Hay tantas
1: cosas que no sabemos. Hay tanto sí. por aprender eh, sobre todo de, yo, la, de la cultura de eh, la pesca. Yo creo que cultura. hace falta
6: solo, bueno hace falta no solo, pero uh -huh. sí hace falta un poquito de humildad uh -huh. de dejar de sentirnos que somos la especie elegida y que el planeta está aquí para nosotros y creo que, que los demás fluye. De, de hecho yo he notado en los pescadores que se lo toman esto uh -huh. mmm, con bastante más deportividad uh -huh. que se podría tomar en otro sector. Esto
2: la, claro. Está claro. el,
6: tema de, el tema de inventariar los daños y todo eso fue una uh -huh. cosa un poco ajena, un poco mía, porque traigo a rastro otras cosas, pero ella era como algo como los temporales, o sea, uh -huh. era como que, que uh -huh. forma parte de, de su día a día.
1: Está claro. Eh, no conocemos a ningún agricultor 100% satisfecho ni a ningún pescador 100% satisfecho. Al fin y al cabo, pues dependen de, de la naturaleza, ¿no? dependen de... De, un, de los elementos, de, del clima, de tantas cosas y todo esto está tan alterado y tan cambiado que obviamente pues es, es imposible, ¿no? Estar plenamente satisfecho, es imposible. Mm. Eh, sí. Gloria, Macarena, un placer teneros en el programa, siempre.
6: Muchas gracias y gracias Macarena por habernos dedicado el tiempo. Muchísimas gracias a vosotros por acordaros de los pecados.
1: <ríe> un besote grande, hasta pronto. Un beso. El espacio de materia reservada que acabas de escuchar es una acción del proyecto Reservas Marinas Garantía de Futuro, desarrollado por Océano Alfa, con el objetivo de poner en valor nuestras reservas marinas y a sus verdaderos protagonistas, los pescadores artesanales. Ni una, ni dos, ni tres, sino Dive 3. ¿Se te olvida la docu cuando vas a bucear? Dive 3 ¿Titulación, certificado médico? Dive 3 ¿No recuerdas cuándo tienes que hacerte el reconocimiento médico? Dive 3 ¿Vacaciones en la costa y no sabes dónde bucear? Dive 3 ¿Quieres conocer la opinión de otros buceadores? Dive 3 ¿Te gustaría estar al tanto de esas salidas especiales de buceo? Dive 3 No te quedes nunca en dique seco Si lo tuyo es bucear, hazme caso ni una, ni dos, ni tres, sino Dive3, la app
8: imprescindible para el buceo.
1: tiempo sin volver al agua y tienes previsto el inminente retorno, suponemos que habrás aprovechado estos días de vacaciones para dejarte caer al otro lado del espejo y quizá también lo hayas hecho en familia, que hayas pensado que sería buena idea o un buen momento para introducir a los más peques de la casa en esto de la aventura submarina. En ese caso, esperamos que hayas tenido en cuenta los aspectos más importantes para la práctica de esta actividad, la seguridad. Tanto si ya has comenzado a introducir a tus hijos en el buceo, como si estás pensando en hacerlo de forma inminente, hoy tendremos la oportunidad de escuchar algunos buenos consejos de la fundación que vela desde hace años porque la actividad del buceo sea lo más seguro posible. Esto es Dan Europe, Seguridad en el Buceo. Charlamos ya con su director para España, Ramón Verdague. Muy buenas noches, Ramón.
7: Muy buenas, don Raúl y radio oyentes. Hola, hola a todos. Hola.
1: <risa> bueno, pues nada, es que he eh, hecho esta introducción porque, porque, bueno, creo que ha sido de las últimas, eh, digamos, eh, publicaciones que habéis eh, compartido en redes sociales y demás y, y me parecía interesante, muy interesante porque, en fin, yo creo que cada vez más eh, y de hecho incluso se organizan cruceros ¿no? pensados para la familia, ¿no? Mm -hmm así para venir a bucear también con los peques, ¿no? Y supongo mm. que hay muchas cosas que habría que tener en cuenta
7: Sí, la verdad es que el, el buceo, el buceo para niños eh, hace muchísimos años que lleva siendo motivo no de polémica, pero sí de de, de, de interés porque hay muchos padres eh, que no tienen claro qué deben hacer al respecto. Uh -huh. O sea, una vez superado eh, el miedo, o sea, a los peligros, puedes decir bueno, pero mi hijo... Es, es, ¿Es saludable? O sea, desde un punto de vista de la salud, ¿es saludable que bucee o no? ¿O debe esperar? Porque a mí me hace mucho, mucha ilusión que mi hijo o mi hija buceen conmigo y compartir pues esto, viajes, cruceros o salidas a la playa para uh -huh. poder bucear. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, aquí eh, realmente las agencias, hasta hace pocos años en España, la edad mínima para el buceo eran de 16 años. ¿Eh? Incluso cuando las agencias internacionales de buceo uh, empezaron a, a, a publicitar y a promocionar el buceo para niños Aquí no se podía, teóricamente, porque la, la, la ley marcaba ese mínimo de 16 años uh -huh. Y ese, mini, ese mínimo, esa edad mínima, no, es, uh, no, era, no era impuesta de un modo arbitrario, sino que ...era en base a una serie de, pues, de, 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 de puntos que me tenido en consideración... Eh, ...que luego algunos de ellos han no han resultado ser eh, tan acertados... ...y quizás se olvidaban de otros también más importantes. Dicho esto, eh, a ver, eh, yo soy un mal ejemplo... ...porque en mi caso yo empecé, eh, mi primera inversión fue a los nueve años... Eh, ...y de la cual estoy muy agradecido pues, a, a la gente que, que me proporcionó esta, esta experiencia y porque para mí fue un flechazo tremendo. Eh, algunos pueden pensar, joder, pues eso debe ser peligroso porque mira cómo ha quedado Ramón. Eh, pues, <ríe> el nitrógeno realmente hace daño. Eh, y es así. Eh. Entonces, pero bueno, hablando un poco más en serio, eh, hoy en día la mayoría de agencias de formación de buceo y también depende del país, pues eh, fija en ocho años el, el mínimo... De edad para que puedan empezar los niños. Otros, incluso, que han abierto un poco al criterio de los padres, ¿no? Eh, o de los tutores. Y esto, yo creo que, eh, lo primero, bueno, lo primero sería ver, ¿realmente el niño quiere bucear? ¿O, es, o son los padres que quieren que bucee el niño? ¿eh? Es, y, y porque hay, yo he visto, sabes que soy formador de buceo y, y he visto en muchísimas ocasiones. Eh, familias o padres o madres que venían con, con, con alguien a hacer el bautizo y veías que realmente aquella persona pareja hijo o quien fuese realmente deseaba estar a cualquier lugar menos bajo el agua o sea tenían incluso claustrofobia sí. y, 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 y y el progenitor pues insistía o la pareja insiste no que es muy fácil que no lo llevarás cariño tal tal y, y, dices, bueno, espérate un segundo. O sea, lo primero es que la persona quiera hacerlo, ¿no? O sea, no, no obligar ni al niño ni a la pareja Exacto. a realizar un curso de buceo si realmente se siente incómodo y no quiere, no quiere participar, ya que esto lo que está creando es una situación de inseguridad para todo el mundo. ¿no? Eh, lo segundo sería que el niño eh, o la persona que quiere empezar a bucear, eh, el niño debería ser evaluado desde un punto de vista de vista médico. Y, y el médico debería tener en cuenta, pues, eh, una serie de puntos y que no siempre se tienen en cuenta, ¿eh? Es decir, primero, desde un punto de vista fisiológico, el niño, eh, muchos niños, eh, su fisiología todavía es inmadura, ¿Sí? ¿eh? Hay órganos que todavía tienen que, tienen que acabar de consolidarse, por ejemplo, el, el, los pulmones, el diámetro de las vías respiratorias, la elasticidad pulmonar todavía no está realmente completada. Eh, a nivel musculoesquelético pues también habría ese tipo de limitaciones, ¿vale? Eh, hay, por ejemplo, puede haber una inmadurez desde tipo de, de vista funcional de lo que es el mecanismo de apertura y cierre de la trompa de Eustaquio para poder uh -huh. compensar el oído medio. ¿vale? Eh, problemas de oído y de maxilares eh, pues de, 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 de senos, eh, eh, in, in, eh, o sea, de, 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 de oído interno, también que pueden plantear problemas. Eh, desarrollo óseo inadecuado. También eh, hay que ver eh, que, estaba hablando con niños, claro, si su superficie corporal eh, versus el, 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 el peso del niño, eh, eh, el ratio es, es, eh, es muy marcado y entonces esto puede llevar claramente a una situación de hipotermia. Uh -huh. O sea, Uh, y esto es una cosa que sí que he visto en muchas ocasiones, es decir, incluso uh, con, con personas ya no niños, sino por ejemplo con con uh, con, con por ejemplo chicas uh, uh, que son tienen pues tienen una, un, son son más delgadas o personas con poco con poco nosotros llamamos biopreno biopreno ¿eh? o sea, no, da... no
1: es la palabra
7: exactamente no entonces que sí. tienen frío enseguida eh, y ah. bueno pues eh, y, y, y esto no lo tenemos en cuenta o sea podemos pensar que a veces eh, una una situación que por una persona podía ser soportable, para otros no lo es. Ahora, por ejemplo, me viene en mente eh, el reciente accidente que ha sucedido en Malasia, donde donde desaparecieron cinco cinco uh, personas con uh -huh. la corriente y se han recuperado y, y los últimos, al cabo de cuatro días, se recuperó a un padre eh, australiano y a una chica francesa de 18 años, y el padre vio morir a su hijo de 13 años, o sea, por, por hipotermia. Sí. O sea, porque llevaban, llevaban tres, tres días y medio en el agua, uh -huh. derivando. Claro. Eh, ellos pudieran soportarlo, pero el, el organismo del niño no pudo. Entonces, imagínate, bueno, es que, no, es que no, no quiero ni pensarlo, ¿no?
1: Bueno, pero esto es un poco extremo, ¿no, Ramón? Estamos. Uh...
7: Completamente extremo, claro, completamente claro. extremo. Pero, pero, a ver. Eh, es, es para demostrar que, que o sea, la hipotermia gasta y, y exagerar un poco. También hay que ver que el tipo de, 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 de equipo que utilizamos a veces es adecuado. O sea, hay trajes que no van a medida, que van un poco grandes al niño, con lo cual da más frío, eh, queramos no queramos, eh, la máscara que sea de ajuste. Está también la parte de inestabilidad emocional que pueda presentar el niño. ¿eh? Sí. Todo esto son cosas que debería valorar tanto el médico como, como con los padres, ¿no? Sí. luego Está la parte del formador, del instructor, es decir, el instructor tendría que ver si realmente eh, el niño es capaz de escuchar de comprender pues bueno, pues bueno, eh, las situaciones, si puede entender, aunque sean mínimamente las nociones de en las leyes físicas que las cuales se va a quedar sometida cuando se metan en el agua, ¿eh? si es capaz de comunicar problemas o pedir ayuda o incluso de ofrecerla. O sea, muchas veces, muchas veces claro, tomamos en cuenta o sea, eh, eh, vamos a acompañar a mi hijo, perfecto entonces el binomio es padre-hijo o padre-hija, ¿no? o madre-hijo da igual uh. eh, eh, pero siempre tenemos presente de que bueno el, el padre o la madre se ponen como, como protagonistas y, en caso, eh, como personas para ayudar, ayudar al hijo en caso de problemas. Pero, ¿qué sucede si este padre o esta madre tiene un problema? El hijo sería capaz, o sea, de, de hecho, su compañero de buceo sería capaz de prestarle ayuda correctamente. Mm, o Son sea, cosas que bien. todo esto. Es evidente,
1: Ramón, que no, que, y, y, no y además, que, o sea, lo, te, te, perdona que te interrumpo, pero es no. obvio que, que esto ocurre en el, en el, no sé, en el cincuenta por ciento de los binomios de buceo. Es decir, siempre hay uno con una titulación superior y otro con una inferior y, y en muchos casos, obviamente, esa persona con poca formación Jamás podría eh, prestar la ayuda a su compañero, porque, porque no tiene sí. la.
7: A ver, no, no, no es una cuestión de, de formación, incluso a nivel, a nivel físico, a nivel de, 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 de habilidades. Es una cosa que siempre, me, me, como formador, me, me, uh, me ha obsesionado un poco. Es decir, eh, tenemos, eh, tenemos la, la obsesión de, de, de porque nos lo dice así, de, de bucear en binomio. Y a veces... Eh, bueno, ahora entraríamos en otro jardín aquí, ¿no? Sí. Que, que es la idoneidad de la pareja de buceo. De binomio, claro, ¿no? claro. Pero ahí es, es un jardín que si quieres entraremos otro día sí. y, y veremos porque qué hay, hay algunos partidarios de bucear solo, etc. Uh -huh. eso, eso sería otro tema, ¿no? Uh -huh. pero, pero es que eh, eh, las, incluso las propias organizaciones... Es decir, yo entiendo que para ser formador de niños... Eh, yo encuentro faltar a nivel de formación, a nivel de las agencias de buceo, un, uh, unos cursos especiales de capacitación para el instructor. Uh -huh. En algunos casos eh, está ahí desarrollada, se está haciendo, por ejemplo, estuve este día vi una, asistí a una conferencia, unas charlas, dos jornadas de buceo de la Federación Española y donde donde justamente se presentaron sea el buceo con niños y tal y, y hay ya un tipo de curso de formación para los instructores para que porque porque requiere un tipo de, de formación especial los niños ¿no? uh -huh, claro. que yo no he visto todavía en otras en otras agencias de formación. Eh, al menos para darle para darle al, al, al instructor pues todos los elementos y ayudas pedagógicas para ayudarle a llevar a cabo su labor. Y claro. que, eh, que también, a ver, afortunadamente, de, de accidentes con niños, a ver, ya hay unas restricciones a nivel de profundidad, de tiempo y tal, pero que, bueno, que no deja de ser, eh, a mí como padre, es, yo, tengo, yo, soy, yo tengo dos hijas, mis hijas bucearon con, primero bucearon con 12 años, ¿vale?, eh, hicieron el buceo, ¿vale? hubo un problema inverso con una hija mía porque tiene una formación de orejas que no se había detectado eh, en, en cualquier caso ellas eh, han buceado ya con mucho mayores cuando me lo pidieron, pero jamás porque yo no las presioné en este sentido, y a mí me hubiese encantado que se buceara conmigo cada día ¿no? claro. ahora ahora son guías de escalada. Bien, eh, ellos dicen que, que, que ellas me quieren que lo ven menos peligroso que el buceo Uh, mi mi visión es totalmente opuesta, pero bueno, ¿qué se me va a, hacer? a ver,
1: respiran, básicamente respiran en la montaña muy bien, ¿me entiendes? Bajo sí, el agua ya, a un seis, metro ya
7: te ahogas, seis, o sea que, no. fin. No. Pero lo que sí debería hacerse, es decir, digamos que hay que tener una serie de consideraciones. Es decir, tú aconsejas que se voce con niños. Digo, bueno, si el que tiene que decidirlo más que el padre o así, tendría que ser primero el médico. Sí. Y segundo, desde vista de como padre, o como formador, yo tendría que tener uh, ver que el formador tiene una formación adecuada en este sentido. Y también comprobar que el equipo que va a utilizar el niño sea adecuado a su talla. Uh -huh. O sea... Eh, pensemos que estamos a veces poniendo botellas eh, pesadas a, a, a niños que dices, joder, si pesa más, pesa más la botella que el niño, ¿no? y eh, yo he visto, he visto casos de estos. Eh, que el derribador tenga la boquilla pequeña, que las gafas sean adecuadas, que el traje se le ajuste correctamente, que no pueda tener frío, es decir, el sistema de anastes, hay, hay un montón, hay un montón de parámetros que deben tenerse en cuenta antes de meter alegremente pues al niño bajo el agua. Y yo es lo que aconsejo. O sea, ¿Sí? No es que lo vea más peligroso ni menos peligroso. Sencillamente hay toda una serie de consideraciones que deben tener en cuenta y no tan solo por parte del padre, sino por parte también del instructor y sobre todo por el médico que autorice la, la, la aptitud del niño a bucear.
1: Está claro, está claro. Eh, yo Yo quería hacer una consideración. Ramón, que bueno, de, dentro de mi ignorancia, como siempre, sabes que siempre es, estoy aprendiendo cada semana de, de uh -huh. vosotros, los que, en fin, los profesionales que os dedicáis a ello desde hace muchísimos años en algunos casos. Y Entonces, uh -huh. claro, eh, aquí hay una cuestión que, que, que no se nos puede dejar pasar por alto, que es, obviamente, cualquiera que, que hace su primer curso de, de buceo, lo primero que aprendemos es eh, que el medio hiperbárico, digamos, la, la sección del más compleja y más eh, donde se produce un, un cambio más importante, un, una alteración más importante de la presión, es en los 10 primeros metros. Por tanto, estamos hablando que a, un, a una poca profundidad estamos mm, teniendo, digamos, eh, que tener en cuenta este, este hecho tan importante, ¿no? Que es uh -huh. cuando se produce... Este esta diferencia de espacios eh, aéreos y demás tan importante, ¿no? Eso lo, lo, lo quería dejar claro. Y por otro lado, eh, es que claro, cuando ves a los chavales, por jovencillos que sean, por por pequeños que sean, empezar a bucear. O sea, es que se mueven como alevines, los jodidos. O sea, es que, es que lo hacen muy bien. Eh, o sea, aprenden muy rápido, ¿no? Sí. Eh, y, y quería acordarme de una experiencia que. Que, que viví en, en bueno pues en un colegio de de aquí de, de la Comunidad de Madrid eh, que uh -huh. habían eh, traído un campamento era un campamento eh, basado en, en un campamento americano basado en la formación de los astronautas precisamente no entonces uh -huh. era un campamento en el que participaban eh, chavales muy jovencitos de toda España y que eh, bueno pues tenían aparte de, de ser un campamento en en inglés un campamento con idiomas pues eh, eh, tenían eh, actividades relacionadas con la robótica y uh -huh. relacionadas con el espacio. Es decir, con en este caso era el medio acuático o sea, donde sí, se entrenaban sí. como si fueran una sí. especie de astronautas. ¿no? Entonces, claro, habían contado con con nuestros amigos de Marépolis, precisamente con Oscar uh -huh. y con Pepe, en su momento eh, para hacerles la formación. Eh, ¿sabes? Y entonces, bueno, era mar maravilloso verlos. O sea, el, el día que yo fui, que era el último día, habían construido como una especie de estructura que era como la nave espacial. Habían uh -huh. construido drones submarinos ellos mismos. Caray. Y, y entonces eh, estaban buceando como si fueran astronautas, ¿no? Y sí, buceaban es. estupendamente. O sea, da gusto verlo. De
7: hecho, ¿no? el, entrenamiento, el entrenamiento de los astronautas eh, comporta una parte importante de buceo. Efectivamente, efectivamente. Para precisamente moverse, el, el, el
1: promotor moverse. de esta idea era un, un americano... Eh, uh -huh. Pues que había participado en esta selección, no había entrado dentro, pero sí que como formador y demás, pues le había parecido súper interesante todo ese proceso y lo quiso llevar, eh, por lo visto, pues en Estados Unidos llevan haciendo de estos campamentos. La, la, la medicina ¿sí?
7: subacuática está íntimamente ligada con la medicina aeroespacial. Uh -huh. en, en algunos países, que es una especialidad. Uh, uh, se tiene la especialidad de medicina aeroespacial y acuática o perbólica. Sí, sí, uh -huh.
1: claro. Pues sí. eh, no, lo, lo mencionaba precisamente por esto, ¿no? Por la por la rapidez con la que son capaces de aprender, porque yo creo que los niños en general, sobre todo los que los que ya nadan desde muy pequeños y demás, o sea, la, la acuaticidad que tiene un niño, eh, uh -huh. pues le, yo creo que la rigidez de los mayores la vamos perdiendo un poco, ¿no? Pero pero los niños se mueven de verdad como peces
7: en el agua. Sí, y, y además pasa una cosa, uh, generalmente la, las, los discos de, de buceadores uh, llevan en el agua desde que, desde que nacieron. Claro, Porque se, claro. se, se, encima pues, se regalan las aletas, el, 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 el tubo, el snorkeling, y como mínimo llevan ya muchas horas de agua de snorkeling. Esto, es decir, ya lleva ya una acuaticidad aprendida con ellos. Sí y de ahí que haya que, que el, la transición a la botella o una botella pequeñita y tal sea muy rápida y enseguida se sienten fantásticamente bien uh -huh. lo que pasa es que no hay que olvidar que, que, que vienen de un mundo de gamnea en el cual suben y bajan rápido a la superficie Cierto. y como decías muy bien antes eh, el peligro está en la superficie o sea eh, uh -huh. los la, eh, barcos, la sobrepresión eh, las acciones de descomposición todo está en superficie y, y que cada, que, y que en el, el volumen uh -huh. Eh, se, se se duplica en en, en los últimos 10 metros ¿no? Correcto. El grupo pulmonar. Correcto. Entonces hay que hacer, hay, el niño tiene que ser muy consciente de que eh, no tiene que subir tan rápido como cuando como, va con, con, con apnea, tiene que entender perfectamente que con, con una botella de la espalda, o con un arquiré, con algo así, tiene que subir muy lentamente, eh, etcétera. O sea, hay hay y por esto el el, el niño tiene que ser emocionalmente maduro hasta el punto de, 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 de reconocer este peligro, pero muchas veces uh -huh. los niños no son conscientes de, 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 del peligro o del, más que peligro del riesgo que, le que en el que pueden, eh, que pueden eh, incurrir,
1: ¿no? Está claro, está claro, no, no ven el peligro. Esto se dice Exactamente, mucho, no es, es verdad. Es verdad. Lo
7: tiene que hay que sí. hay que remarcarles esto uh -huh. y por favor no no subas nunca subas así. Y de hecho, has comentado un tema que es una de las cosas que también es una de mis caballas de batalla. Es decir, eh, nosotros, los formadores, y porque las agencias lo han decidido así, eh, estamos acostumbrados a llevar a nuestros, eh, eh, a los novatos, a la gente que empieza los cursos, eh, y hacerlo en los primeros metros de agua cuando un pequeño cambio de cota supone un gran cambio de volumen eh, a nivel eh, tanto de chaleco como pulmonar, y si no la persona no está al tanto, si el forado no está al tanto, aquella persona se puede encontrar en superficie ¿vale? uh -huh. eh, y, y quizás sería más seguro hacerlo en 15 metros y no, y no en 5 metros, porque uh -huh. daría más tiempo a poder reaccionar en ese sentido claro. no sé, es una cosa que hemos debatido y hemos debatiendo mucho tiempo eh, la profundidad versus la seguridad y, y ahí había otro jardín en el cual tampoco ahora no me, me apetece <ríe> <ríe> está claro está claro
1: nada me, me has evocado pues gratísimos recuerdos me he acordado de mi padre de ir al cuello de mi padre eh, mi padre uh -huh. era era un pez de río Qué del bien. río alberche eh, ¿sabes? y y mi padre pues claro yo me enganchaba al cuello de mi padre y se sumergía y yo iba detrás de él como tantos claro, y tantos claro. otros relatos similares que he escuchado no sí sí yo sí, creo sí. que de ahí nos viene nos viene esta pasión que tenemos por el mundo del buceo por el mundo submarino porque realmente es pues es gratísimo no pero bueno eh, pasar a la botella, como dices, pues tiene su, su, su idiosincrasia, sí, su ver, handicap. Yo
7: para, 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 para remachar, o sea, y para no dejar un, ningún mal sabor de boca o va entendido, a ver, yo no estoy en contra de bucear con los niños, ni mucho menos. Yo solamente digo que antes de, de que el niño, de meter el niño bajo el agua, Primero, estar seguros de que realmente él quiere aquello, y no, y no, sí, sí. no, no, es, que, no es que seamos nosotros que queremos exacto, que, que, exacto. que queremos que lo que sea, no sí. Y segundo, que eh, las personas que deben tanto evaluarlo, como formarlo, como equiparlo, esas personas que pueden ser una misma persona, o dos, o tres, da igual, eh, estén de acuerdo en que, que, que sea, de, sea adecuado, o sea, que tenga okay. la idoneidad tanto tanto médica como, como física y como de equipamiento. ¿no? Solamente eso. Una vez cumplido esto, pues pues perfecto. Eh, sabemos que hay unas limitaciones de profundidad y tiempo. Claro. Ser muy conscientes que ese tiempo tiene que ser más corto de lo que nosotros acostumbramos porque decía la hipotermia, porque el niño va a tener más frío antes. Hemos visto niños que salen del agua porque siguen disfrutando de agua, pues salen, salen con, salen con los labios amoratados, sí, sí. Eh, temblando y tiritando. Y dices, pero criatura, ¿de ¿dónde vienes así? ¿Por esto qué no ¿Qué pasa en la agua? playa, imagínate? Claro, claro, esto, pues claro. esto lo he visto en, en, en el Mar Rojo, he visto en, en Matías o sea, de que sale del agua eh, porque el agua está a 28 horas ya pero está a 28 horas, pero tu cuerpo está a 37 o sea está que hay, hay una pérdida de calor corporal uh -huh. y cuanto más pequeño es el niño o cuanto menos superficie Ahí, ahí hay un problema, de, hay un problema de hipotermia que se puede presentar y hay que ser conscientes de ello. Uh -huh. Y luego esto, que, que el equipo esté adecuado, claro.
1: Está claro. Ramón, muchísimas gracias por tu tiempo
7: y por tu sabiduría. Un abrazo. A grande. vosotros, por ¿eh? bueno, la sabiduría. <risa> la, ver, la verdad es, es no es que sea de sabiduría, es un conocimiento que, bueno, eh, precisamente está ahí Dan para facilitar pues, el acceso a toda esa serie de... y te dar respuesta a esas preguntas de, de problemas cotidianos que tenemos con el, con el tema de buceo. Bueno, pues dejémoslos en, en correa de transmisión de esa sabiduría de David. Ahí está.
1: <ríe>
0: Un abrazo muy grande, Ramón. Venga, a vosotros. Gracias. Gracias. Chao. Al otro lado del espejo. Con Ron Freeman.
1: Cuando se trata de buceo, este alguien es Dan. Únete a nosotros en daneurope.org. Si el buceo es tu pasión, amas el mar, la aventura y la exploración del mundo desconocido, encontrarás fascinante que siempre hubo quien experimentara el riesgo de un viaje a lo desconocido inventando de la nada los mecanismos y equipos que lo hicieron posible o recogiendo el testigo de otros que les precedieron en el tiempo. La Historical Diving Society of Spain quiere ser la memoria viva del paso del tiempo recogiendo el inmenso patrimonio cultural de la historia del buceo en España equipos originales, bibliografía y también las crónicas personales de aquellos que fueron sus pioneros y protagonistas. Formar parte de la Historical Diving Society of Spain es preservar su historia y su legado, un privilegio que nos cabe a los buceadores del presente. Únete a nosotros y ayúdanos a conocer y preservar nuestra historia submarina y la de los hombres de honor que la hicieron posible. Hazte socio de la HDS. Contrata tu curso en darksidemount.com ¿Te gusta la aventura? darksidemount.com Bienvenido al Lado Oscuro
0: La comunidad del buceo está de enhorabuena Seguimos sumando emisoras por el azul Al otro lado del espejo ya suena junto al mar ya puedes sintonizar, también en la Comunidad de Murcia,
1: la radio del buceo y el mar, en el 87.5 de la FM, Onda Cartagena, la primera del dial. Como siempre, la noche del sábado a las
0: 22 horas. Si te apasiona en el mundo submarino y el mar, al otro lado del espejo, es tu programa. Si te incorporas a la sintonía, estás escuchando Al Otro Lado del Espejo, rompiendo el silencio con un mar de burbujas.
4: Out in the desert, under the palm trees, I feel your gaze swimming in a sea.
1: Sumergidos una vez más, cargamos con todo lo necesario para la inmersión. Gas respirable, elementos redundantes para los imprevistos, eso sí, mejor que sean previstos, y como siempre, a ser posible en la mejor compañía, nuestro buddy o compañero de inmersión. Una vez bajo el agua, como pusieron de moda en la tele, mente fría, la importancia de lanzar como una boya los problemas, preocupaciones y demás cuestiones mundanas o personales, que también hay que largar lastre. La psicología que rodea el buceo es más importante de lo que algunos piensan. Por eso aquí tiramos de profesionales para abordar estos y otros interesantes temas. Psicología del buceo es el espacio de nuestro amigo, instructor de buceo y psicólogo, Tony Bermejo. Buenas noches, Tony.
8: Hola, buenas noches, Rol.
1: ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo vamos? Eh, en fin.
8: Bueno, eh... <risas> bien, aquí pasando la Semana Santa y eh, buceando por Medas, eh, con el agua a 12 grados, sin visibilidad, y bueno, y con unas condiciones de, de corriente interesantes uh -huh. eh, que, que supongo que invitan al fallo catastrófico. <risa> por, por empezar un poco sobre el tema.
2: Sí,
1: sí porque tuvimos hace poco, eh, bueno, y estamos teniendo así con cierta regularidad a nuestro amigo eh, José Coronel Waldrapa y su espacio de, de buceo racional en el que hablaba él del... del, del el fallo catastrófico y al que bueno de hecho te invitamos en su momento porque nos hubiera apetecido mucho eh, en fin eh, haber establecido un poco de debate no él hacía eh, así algunas eh, algunos comentarios y además que a mí me parecían eh, un poco que, que, que bueno pues son un poco de competencia de cuando hablas de, de las presiones de grupo y otro tipo de circunstancias que rodean eh, pues estos eh, estos eh, bueno estos fallos catastróficos no efectivamente cuando cuando ocurre ¿no? pero no podías entonces bueno prometiste que, que escucharías el programa atentamente y que, y que vendrías eh, pues un poco pues no sé si hacer una réplica o si un poco a dar a dar un poco otra eh, otra otra capa no otra, otra impresión otra otra idea
8: sí sí hombre yo, yo... Mira, le daré, diré un poco lo que. Me, estuve, me estaba escuchando el programa atentamente. ¿eh? Uh -huh. eh, y bueno, primero decir que José, la verdad es que es un orador excelente, con, con, un, con un léxico muy rico, ¿vale? Y con unas ideas muy claras, la verdad que, que en ese sentido lo admiro. Eh, bueno, pero sí hay algunas cosas que no estoy de acuerdo, ¿no? En, en lo que él planteaba. Bueno, sirva esta esta intervención mía, pues, para para retarlo, en el buen sitio de la palabra, uh -huh. para, para poder ver, vernos en otro momento y poder, bueno, pues cada uno expresar sus ideas y, y debatirlas, que siempre es sano, ¿no?
2: claro
8: Yo, yo te diría, a ver, yo, en general, es, es lo esencial, digamos, eh, eh, si tú quitas un poquito todo lo que es el envoltorio de, de las cosas que, que José, para mí, eh, explica, estamos bastante de acuerdo, ¿no? En el sentido de que, bueno, de que hay que respetar los límites, de que, de que no respetar los límites de uno mismo es, es suele ser causa de de, de accidente o de, o de incidente, por lo menos. Eh, también el, el no respetar los protocolos o hacer las cosas como hay que hacerlas o como te han enseñado que hay que hacerlas, ¿no? También creo que es una situación... Sobre todo sobreestimar tus, tus, tus posibilidades, ¿no? Yo las, las, las mayores eh, situaciones difíciles que he vivido en mi experiencia con, con otras personas han sido esto, ¿no? Sí que es verdad que yo creo que él, para mí, da una visión excesivamente catastrofista del buceo, ¿no? Por ejemplo, él plantea que que el buceo es, es, para, es para divertirse, pues claro que sí, y la gente se lo pasa muy bien. Es decir, yo ahora estuve hace poco en Bocas del Toro eh, y veías gente pues bueno buceando 8 o 10 metros con cuatro coralitos y cuatro peces y se lo pasaban súper bien, ¿no? o, eh, o, la claro. otra, o aquí en Las Medas, la gente bucea para divertirse, ¿no? Sí que es mm -hmm. verdad que luego, y, el y la diversión no es incompatible con unos, con, una, con con hacer una, con un protocolo de seguridad. Tú planteabas una situación también que a mí me parece bastante acertada, ¿no? Y es que en general yo creo que la formación sí que te dan una, una visión, digamos, de cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Luego ya está, a ti, es como cuando, te, cuando vas a poner el de conducir, todo el mundo te dice y sabes que no tienes que conducir borracho,
0: claro. que no tienes que
8: exceder los, los límites de velocidad, uh -huh. tú sabes las, las, las cosas que hay que hacer para, para, para que no te pase algo, o, o, uh -huh. por, o por lo menos minimizar riesgos. Otra vez es que luego cada uno pues, hace la, las cosas que le parecen, ¿vale? Pero en este sentido yo creo que, sobre todo lo que, lo que yo veo que es un poco... Poco, poco acertado es el ejemplo ¿no? él, él pone un ejemplo de, de, un, de, un, bueno, de que pete un latiguillo de baja y, y explica toda una situación terrible ¿no? yo, yo te diría ver, esta situación es posible desde luego, pero es muy poco probable ¿vale? no, hay, no hay que confundir lo posible con lo probable, por ejemplo es, muy, es posible que te caiga un, 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 un tejado en la cabeza pero es poco probable y tú no vas con casco por la calle porque la posibilidad de que te caiga es posible en cambio es posible y más bien probable que tú vas con moto y tengas una y te puedas caer algún día por lo que sea, ¿no? Con lo cual es preceptivo llevar casco, ¿vale? O llevar casco de moto, o, o, llevar el cinturón de seguridad, porque es preceptivo que puedas pegar un frenazo o algo, ¿no? Entonces, claro, yo creo que se confunde un poco lo posible con lo probable, ¿no? Entonces, todo lo que dice luego tiene razón. O sea, este peta de guillo, el la, la la pensar que un buzo recreativo, o incluso técnico, ¿eh? O, o incluso con mucha experiencia, va a hacer un escape libre. Eh, de 30 metros, no, ni, o de 20, o de 15. Es, es, vamos, es, es ciencia ficción, porque uh -huh. Uh -huh. lo que él dice es verdad. A mí no me ha pasado lo del lo de latiguillo, pero sí me ha pasado un, un chorro de aire, eh, rápido por otra razón, y, y bueno, y, y entre que te identificas lo, por lo que pasa, pues, pues ya prácticamente la botella se te ha ido al Norris, ¿sabes? Entonces, yo creo que, que, bueno, el ejemplo no es acertado, pero por ejemplo, el ejemplo de lo de la máscara, eso sí que es acertado, ¿no? El hecho de que, de que la máscara te pueda dar un aretazo, oye, o que se te empañe toda la inversión, o que te entre agua. Yo creo que falta de habilidades que te pueden poner en tensión y que si no tienes la capacidad de, de solventarlas, pues, pues bueno, pues te puede llevar a un accidente, ¿no? Entonces, yo creo que quizás, para mí, lo, lo, problema, lo, lo que no estoy de acuerdo con él es esta visión tan catastrófica que da, ¿no? De, ostras, que no sea un latiguillo, te peta, tal... Bueno, pues, yo creo, mira, yo creo que tú puedes tú puedes buscar la seguridad o promover la seguridad desde dos puntos de vista. Bien, desde el miedo, que creo es un, que es un poco como él lo plantea, desde el atemorizar, desde el... generar aunque él, aunque, él, aunque, él, aunque él diga que no, pero todo su relato está un poco mm, gest, mm, cargado de, ostras, si me pasa esto a mí, o bien desde la responsabilidad. Hmm. No, no es legítimo lo que lo que José plantea, eh. Él, él lo plantea desde el miedo, desde oye, puede pasar esto, es peligroso el buceo, cuidado, tal. Yo te lo planteo desde la responsabilidad, desde oye, yo tú eres una persona, pues probablemente seas joven, seas mayor o tienes hijos o tienes tienes una vida y tienes que hacer las cosas bien, como hay que hacerlas, porque si no pues estás asumiendo muchos riesgos, ¿no? Yo me he tomado el un el poco después del el artículo el, he, he buscado en Dan ¿no? pues las estadísticas de por qué la gente, dónde, de dónde están los accidentes de buceo y bueno, sale mucho la enfermedad o problemas me, médicos previos, ¿vale? tengamos en cuenta que muchos accidentes son cuando un buzo está buceando y de repente le da un ictus, sí. o un infarto lo que es, o un desmayo, lo que sea ¿no? Lo que, y cuál le podría pasar a la superficie yo por mi experiencia en medas, ¿eh? es mi experiencia mi experiencia no es la realidad, es la mía ¿eh? yo por mi experiencia en medas o, o buceos la mayoría de problemas que hay en, en medas, cuando ves el helicóptero venir suele ser porque a alguien le ha pasado algo por un problema previo, ¿eh? Por eso yo creo que sí claro. que es importante el estado de forma. Uh -huh. O sea, eso es lo que prefiero. Otro aspecto es mal control de la flotabilidad, planteaban en Dan, ¿no? Eh, bueno, es personas que no controlan bien su flotabilidad, ahí también hablamos, estoy de acuerdo con Gualdrapa, una mala formación, y pues por alguna situación que es de X, puede ser lo que él planteaba, ¿no? Que de repente la, la, la máscara se te quita y no sabes un poco dónde estás... Pues también es otro, otro, otra, otra función de, 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 de accidente, ¿no? Luego hablan de ascenso rápido, ¿no? O, o movimiento violento en el agua. Yo ahí creo que la, cuando pasa eso muchas veces lo que ocurre es un problema de, de ansiedad. Ahí llevo a mi sí. terreno. ¿no? Yo creo que, que muchos, algunos de los problemas que ocurren en, en digamos, en buceando es por, por, por una mala gestión emocional del buceo, ¿no? Pero no sale, sale poco el, el tema de fallos catastróficos en el equipo. Quiero decir, para mí es sinceramente es una entelequia. Repito, es posible, pero es muy poco probable. Sí. Por eso yo creo que, que su enfoque es, está bien bien, bien traído y uh -huh. creo que hace un hace una buena... una buena, un, un, Se postula bien en ¿eh? el sentido de que, oye, controla tus límites, eh, respeta protocolos, tener una buena formación. Oye, si hay que estar con el compañero, estar con el compañero. Pero pero bueno, yo creo que el planteamiento de esa visión tan catastrofista, que el buceo <risa> es diversión y la gente se olvida, no, no, no la comparto. Vale. Hmm
1: bueno yo, yo quiero quiero aportar algo al, al tema eh, tony porque en fin efectivamente yo, yo también he visto eh, los digamos los, eh, las consecuencias y, y el estado de por ejemplo de una botella de buceo que ha explotado vale pero eh, claro eso no significa y, y tenemos ese concepto de que es un poco una bomba, ¿no? Que se, eh, Nuestro amigo Ramón nos decía que, bueno, um, las consecuencias son como como cuando explota una granada. Una granada, o sea, una cosa realmente, en fin, destructiva, ¿no? Pero, eh, sin embargo, cargamos eh, las botellas y las cargamos a la espalda y las metemos en el coche y tal. O sea, manejamos esto no con esa idea de que estamos manejando una bomba, ¿no? Hemos visto eh, que se han roto eh, estas, eh, pues la, la propia eh, la propia boquilla y demás porque por se han instalado como incorrectamente, o, en fin, por muchas cuestiones, pero pero son cuestiones efectivamente que son son casos eh, absolutamente muy aislados, ¿no? Hablamos de de una actividad que también lo comenta Waldrapa, ¿no? Es decir, eh, el mérito de, de las certificadoras eh, más populares y demás es que llevan a miles o millones de buceadores al agua cada día. Entonces, claro, estadísticamente, eh, pues eh, ocurren muy pocos accidentes, muy pocos, sí, muy pocos. Pero mira,
8: yo, yo te... está pasando una cosa importante, Robert. mira. Eh, tú dices, la gente le tiene miedo a los tiburones, ¿vale? El, el tiburón, eh, hay, hay terror eh, entre que te ataque un tiburón. Sin embargo, creo, creo haber leído en algún sitio, no sé si es, es real, pero donde más muertes hay es por caída de cocoteros, de los cocos, <risa> o, o, o ataques o de hipogotamos. Cuando hipogotamos, entonces quiero decir, tú puedes estar preocupado eh, por, por, oye, por, por que te ataque un tiburón, que es... es prácticamente muy difícil que te ocurra a un buzo, en cambio igual te caes un coco vas por la cerveza y no vas preocupando, yo creo que es importante identificar bien el peligro yo hay una cosa que para mí es una opinión muy personal ¿eh? y que yo creo que hay dos, hay dos cosas que serían muy mejorables eh, en la formación, primero lo he dicho muchas veces, la psicología del buceo, o sea el que el buzo entienda sus emociones yo he visto a, buzo, a buzos malinterpretar lo que le está pasando sí. y esa mala interpretación llevarlo a una crisis de ansiedad. Yo he ofrecido, te lo digo, es con, a cursos directos de PADI y otras, y otras organizaciones, ir a dar charlas sobre psicología del buceo a, a, a los instructores a su, en su formación y, y no, 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 como, no como una profesión, ¿eh? amigos, oye, decirle, oye, pues pues, si uh -huh. te apetece, no, no interesa, ¿vale? Y la otra cuestión para mí es: yo creo que una fuente de alternativa sería imprescindible desde el principio. Yo recuerdo una vez, eh, yo, bueno, no voy a hablar de bucear solo, no bucear solo. Para mí, todo el mundo bucea solo, aunque vaya, aunque vaya acompañado. Sinceramente, al final eres tú el que tienes que resolver tus problemas. Yo me acuerdo una vez en el, a, abajo de mi estrés, estaba, bueno, al final, abajo del todo, ¿no? Y, y, y me vino un pensamiento en la cabeza, y, y, dije un poco lo que, lo que planteaba Waldrapa, eh. Uh -huh. Digo, hostia, si yo tengo aquí un problema, eh, gordo, no salgo. Imposible, o sea, yo puedo salir de, de menos metros, me iré a la, cama, a la cámara hiperbárica, uh -huh. estaré un tiempo allí, desde aquí no salgo. Y ahí llevaba ya, llevaba ya igual mil, unas, más de mil inversiones. ¿eh? Sí. Y a partir de ahí de, decidí, aún no había hecho el, los, la formación técnica, que ya, ya, claro, con formación técnica ya voy con más con más gases, pero decidí comprarme una botella de 3 litros. Uh -huh. De 3 litros, es que para que nos entendamos, es como una reserva de una botella de 12, ¿sabes? Sí. Bueno, yo llevaba. Y durante muchos años llevé la botella de 3 litros, colgadita aquí al lado, que no molesta nada. Y yo sabía que un problema gordo, yo con oye con 600 litros de aire salgo de cualquier lado. ¿sabes? Uh -huh. Aunque tenga 6 rápido saltando una beco irme irme a la cámara hiperbárica.
1: Claro. Pero,
8: pero, pero no me voy a morir. Entonces, yo claro. creo que esto para mí debería ser fundamental desde el principio. Uh -huh. no, no las botellas estas, espere, que eso es una chorrada, no vale para nada. <risa> una botellita pequeñita de 3 litros oye, a ti colgadita y que no, de verdad, no, no se nota, no cuesta, pues yo creo que una fuente de alternativa daría mucha más seguridad y, co y confianza para todas estas circunstancias que estamos hablando. Uh -huh. Pero recuerda, eh, lo, para mí la gente no se va a, no se va a encontrar casi, casi seguro con, con que le pite un latiguillo, pero sí se va a encontrar con que eh, se rasgue la boquilla, trague agua y no se da por qué. Se va a encontrar con que de repente el regular no le dé aire y no sepa que es, que la botella está medio abierta, medio cerrada o medio abierta, vale, como uh, quieras. Sí. Se va a encontrar de repente con que, eh, sí, el, el, de repente el, el ya que todo el ala se le hincha de una manera descontrolada y no sabe por qué. Eh, esas cositas, que son las que realmente provocan accidentes, que cuando se, se concatenan son, son accidentes serios, uh -huh. es lo que te, hay que tener y lo que debe preocupar. Lo otro es como que te caiga una teja en la cabeza. Si te pasa, bueno, estás, es, lo, lo tienes difícil para, para solventarlo si no tienes una botella. Yo cuando te digo claro. que a mí me pasó lo que yo estaba allí, me pasó esto, pues yo ya, ya era técnico, ¿eh? ya llevaba botellas. Oye, no, ni me preocupé, cambié de botella, pam, 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 y luego ya me, me dediqué a pensar qué estaba pasando con calma, tranquilidad y lo resolví. ¿Sabes? Entonces, para mí la clave sería que todo buzo en su formación conociera mejor las emociones que siente un buzo cuando está buceando o las cosas que le pasan y tuviera una fuente de ver alternativa para el momento de necesidad de utilizarla.
2: Uh -huh.
1: Pues, eh, Tony, yo la verdad es que pienso que, que en fin, eh, que, creo que tienes mucha razón, pero... Qué difícil es eso de decir, conócete a ti mismo, macho. O sea, conoce tus emociones, conoce tus límites. Esto eh, a mí me parece dificilísimo, complicadísimo. Creo que hay gente que se tira toda una vida intentando conocerse a sí mismo y no y no no lo consigue. ¿no? Eh, claro. Y el tema de los límites, es de decir, bueno, ¿cuáles son los límites? Es decir, bueno, hay un componente, eh, yo no sé, creo que hay un una, sector un poco de la población que... Que, que, siempre está transgrediendo todo, absolutamente todo, constantemente. O sea,
8: pero, 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 pero bueno, ¿tú, tú haces, has
1: puesto el símil del, de la conducción en, en la circulación, tú sabes perfectamente, si tú, si tú, eh, respetas los límites de velocidad de cualquier carretera a la que vas, verás que todo el mundo te adelanta. Todo el mundo. Sin excepción. Sí. O sea, es, es la norma. Pero, pero, la norma es la transgresión. Pero, entonces...
8: Pero, Rol, yo yo cuando, cuando, me, cuando me refería a conocer un poco más, no me refería a conocer tu mundo interior, ¿no? sino a conocer, que es muy complicado estaría bien,
2: claro. sino a
8: saber que por ejemplo cuando tú sientes que un regulador no te da aire puedas pensar que a lo mejor lo que te pasa es que estás ansioso vale porque es, es un clásico que el regulador no, te da, no le da aire a un alumno o a un, a un uh -huh. open water o, o un avanzado coge el instructor o el guía o el compañero el regulador y funciona perfectamente uh -huh. es que tú sepas que eso puede ser así es que tú sepas que cuando sientes eso te, te aprieta el pecho Está, hombre, eh, hay que mirarlo, eh, pero que esa, que tienes como un nudo eh, en el esternón, sí. no es que esté a punto de darte un infarto, sino que es un síntoma de, somático de la ansiedad. De
2: la ansiedad es claro.
8: entender ese tipo de cosas, porque claro, si tú eres capaz de entender esto debajo del agua, porque debajo del agua no puedes hablar. Pero claro, si tú entiendes, ostras, esto que me pasa es que estoy nervioso, me voy a tranquilizar, si puedes hacer ese, ese gesto, va a ser mucho mejor que si no tú piensas, ostras, ostras, no me da aire, me duele el pecho, uff, me tengo que ir para arriba. ¿Sabes? Uh -huh. Me refería un poco... A este tipo de cosas sí, que se trabajan sí. muy poco en la formación sí. y que son fruto de no pocos accidentes. Uh -huh. Lo mismo que hablamos de, extra, de, de pasar los límites, ¿eh? Eso que eso, eso, José lo decía muy bien, y estoy súper de acuerdo con él, que uno de los problemas grandes que hay en el buceo es el pasarse los límites, que es también lo que tú decías, ¿no? De la gente que te adelanta a 180 hombre, o bueno, hombre, porque y, también eh,
1: Tony, hay, no, hay un goce. En el, claro, en el buceo sabes perfectamente que, sobre todo, bueno, pues obviamente, obviamente, en el mundo técnico. Eh, la gente quiere, quiere sumergirse profundo, quiere estar más tiempo, quiere meterse en un, en un lugar donde no puede hacer un, una, una salida de emergencia. En fin, todo eso lo complica bastante. Y lo peor es que esto mismo eh, lo hacemos también buceadores recreativos, sin la formación, sin la experiencia y sin la equipación. Entonces, eh, claro, ahí es donde digamos que se ve un poco el, el riesgo incrementado ¿Que no pasa nada? Pues la mayoría de las veces no pasa nada, es verdad, no pasa nada. Pero, pero de vez en cuando ocurre, y cuando ocurre, pues es, eh, es tremendo, ¿no?
8: Sí, aún así yo creo, Rob, que el mar es bastante te bastante en tu sitio. ¿eh? Hmm. Sí que es verdad que, que hay personas especialmente propensas a, a sobrepasar los límites, pero también es un poco, yo creo sinceramente, te lo digo sinceramente, creo que es más la anécdota que la norma. Ya. ¿Sabes? Lo que pasa es que la, la anécdota es lo que tú te acuerdas, ¿sabes? Tú no te acuerdas de la, de lo, de lo, de la norma. Yo, por ejemplo, hoy he estado buceando en, en Medas, esta mañana, y con unos alemanes franceses, y no ha pasado nada. Bueno, sí que ha salido cada uno en una zona de, de, de la isla. Pero bueno, eso es lo normal, porque era un día de baja visibilidad, eh, pero, pero no ha pasado nada, na, na, han, tirado, han tirado boya y ya está, ¿no? Pues esto es lo normal en un, en un buceo, y haré 500 buceos y será lo normal, y habrá uno en que pasará algo va a ser algo y vendrá se lo llevará a Palamos claro. ¿no? y ese uno, ese uno es el que comentamos uh -huh. pero el mar en general pone a la gente presente en su sitio sí. y la gente ostras no todo el mundo cuando ve coba, a contrario ¿eh? yo he ido con personas al túnel de la vaca que es un sabes que es una que es un túnel nada sí, sí. abierto sí, sí. y no todo el mundo que no todo el mundo quiere entrar que es, claro. yo, yo creo que el mar, el mar impone más de lo que nos pensamos sí, lo sí, que pasa sí. que oh,
1: Incluso antes de entrar, Tony, antes de entrar al mar, es decir, eh, pues eh, yo he venido, tú sabes perfectamente, yo he venido desde desde el centro de, de, de Madrid y demás y venir hasta hasta Medas o hasta Cap de Creus y de repente decir, pues no, yo no veo el mar, no 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 le veo que, que o sea, yo no estaría cómodo en el mar, entonces yo Correcto. prefiero esperar que deje de soplar el viento, que deje de haber mar de fondo, que deje ver este oleaje este y cuando esté tranquilo entraré a bucear porque no quiero tener un disgusto y sin embargo, otros compañeros pues han sido más aguerridos y claro, las han pasado putas o sea, en bueno, fin, esto es la sí. cosa no o sea, verlas porque venir ¿no? ver las cosas venir Además, un
8: poquito ¿no? si tú crees que lo vas a pasar mal Tienes muchas posibilidades de pasarlo mal.
0: Hombre, claro. O sea, claro que. O
8: sea porque yo creo que, yo creo que la, las personas tenemos un instinto de, pro, de autoprotección, sí, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. sí. Con, con, contra el cual no, ni debemos ni podemos luchar, ¿no? Está o, claro, pues no pasa nada. Sí, claro. Oye, pues, pues mañana, mañana... Hoy ya digo, hoy es un día complicado, bueno. Uh -huh. yo, para mí es diferente que me das, pues, oye, es como mi casa y sé dónde ir, dónde no ir... Y bueno, pero para, yo entiendo que para alguna persona hoy no hubiera sido un día para, para meterse en el agua porque claro. el mar ya, ya, ya impresionaba desde, el, desde arriba, ¿sabes? Uh -huh. Y ya sabes tú que arriba a veces no... Pero yo también te digo, ¿eh? cuando el mar está muy agitado arriba, aunque abajo esté en calma, yo por mi experiencia las personas se estresan. Uh -huh. Porque ya, hostia, ya la, las olas se mueve no te, no te equipas igual, claro. eh, oye, ya la, y entran, entran ya un poco estresadas en el agua, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Si encima bajas y no hay visibilidad y hay un poquito de corriente, pues ya tienes un poco, un, un, hay un... Un, un mix, que, sí, que te, que te puede, que, por lo menos para hacerte pasar un mal rato.
1: Bueno, Tony eh, terminamos. Eh, nada, la próxima, bueno, no, no has escuchado al principio del programa que teníamos a José Coronel hablando eh, por segundo día eh, sobre el buceón solitario. Es interesante este tema que, que tú también conoces y practicas de vez en cuando sí. y me gustaría también que aportaras tu opinión en un próximo programa. ¿Te parece?
8: Sí, hombre, lo escucharé, pero me parece un poco desconsiderado replicar al, a, a mi amigo José sin estar el presente. Yo creo que lo, lo, lo justo sería poder un día vernos los dos, pero, pero igualmente venga, lo, claro. y, y, y lo Y si tengo alguna aportación constructiva, pues encantado.
1: El próximo día que, que venga eh, Waldrapa por aquí eh, te invitamos, a ver si a ver si puedes. vale
8: eh, Venga, correcto.
1: Un abrazo grande, Tony Gracias por venir. Abrazo. Hasta pronto. Dios. Amigos, soy Rolf Freeman y he confiado el curso de buceo para mis hijos a Paramax Escuela de Buceo y Rescate. Desde el primer Open Water Diver hasta los más avanzados cursos de buceo técnico, su principal objetivo es la seguridad en el buceo. Paramax imparte cursos en la estupenda piscina cubierta de For You Sport en Villanova del Pardillo. Busca Paramax Escuela de Buceo y Rescate en Instagram y Facebook o llámales al 649-052-052. No te tomes a la ligera tu formación de buceo y primeros auxilios. Contrata la máxima calidad con Paramax Escuela de Buceo y Rescate. ¿Quieres bucear con el centro abierto al mar todo el año? Dive Mataró. Buceo Sostenible a 40 minutos de Barcelona. Vivir es un regalo. Regala buceo, regala mar, regala experiencias inolvidables. Con Meddive bucearás en la zona de especial protección de las barras de Mataró, Catibel, el Negre Petit, Les Llangostes o el Puyolá, y así hasta 20 puntos distintos de inmersión. Descubrirás grandes praderas de Posidonia y una auténtica explosión de vida. Rayas, morenas, congrios, pulpos, barracudas, peces ballesta, nudibranquios, bogavantes y mucho más te esperan bajo el agua. Reserva ya tu inmersión en MediterraneanDive.es. ¡Date prisa!
0: Estamos de enhorabuena. Al otro lado del espejo, por fin sonará junto al mar. En Radio El Campeño. Ahora puedes escuchar la radio del buceo y el mar también en la zona de Alicante. Sintoniza Radio El Campello en el 107.3 de la FM de tu receptor. Como siempre, la noche del sábado a las 22 horas. Si te apasiona el mundo submarino y el mar, al otro lado del espejo es tu programa. Hola, hola.
4: hola Rol. Estoy buscando un destino de buceo para aprovechar mejor mis vacaciones. ¿Cuál me aconsejas?
1: Si llevas tiempo queriendo hacer un viaje donde tengas todo el buceo que puedas desear, no me cabe la menor duda que la Riviera Maya, el Caribe Mexicano, es la mejor elección.
4: ¿Puedes darme una pista?
1: Te las doy todas, verás. Coges un vuelo directo a Cancún en Quintana Roo, que es como la manga del Mar Menor, pero con mojitos. Coges la ruta 307 rumbo sur y en un momento estás en Playa del Carmen. Buscas la avenida 45, esquina calle 26 y ya estás en Pepe Dive Center.
4: ¿Te refieres a Pepe Esteban, el experto en tiburones toro?
1: El mismo. No tendrás un momento para aburrirte, te lo aseguro. Pucearás en los mágicos cenotes que salpican la selva maya, en los increíbles arrecifes de Cozumel. Y si te portas bien, verás el mayor pez del océano, el tiburón ballena. Y además... Con tus propios ojos verás a Pepe con su cota de malla a traer a su lado a los magníficos tiburones toro. Una auténtica pasada. Solo tienes que enviarle un correo a info y tendrás a tu alcance el viaje de buceo de tu vida. ¿Pero dónde vas tan deprisa?
4: No espero más. Esta vez quiero contarlo yo. Me voy volando a Pepe Dive Center.
1: El Espacio Mi Cuaderno de Buceo es tu logbook personal... ...a través del cual puedes compartir con todos tu experiencia de buceo... ...anímate y cuéntanos, muy brevemente, tu última inmersión... ...o aquella que recuerdas de modo más especial... ...o puedes escribir un relato o narración... ...relacionada con tus vivencias como buceador... ...reales o imaginadas... ...y puedes ponerle tu propia voz, tú eliges... ...anímate buzo... ...este otoño tienes un hueco aquí en la radio... Ponte manos a la obra y escríbenos. Ya sabes, al buzón del programa aolderadio.com o envía tu audio a través del WhatsApp 689-376961. Bueno amigos, tengo que deciros que la semana pasada leímos un relato súper chulo que hablaba de puertas estelares y que por un despiste pensábamos que era mucho más extenso y haríamos una segunda parte pero en realidad solo faltaba una pequeña aclaración anexa al texto que leímos si os parece lo leemos y pasamos a otro relato que nos acaba de llegar vamos brevemente con la aclaración final de Alex y su otro mundo El mundo que Alex llamaba mi mundo puede ser también tuyo Está al alcance de cada uno de nosotros. No necesitamos naves espaciales, ni puertas estelares, ni tan siquiera vivir en el futuro. En ese mundo tan cercano, pero tan desconocido por todos nosotros, encontrarás seres maravillosos, paisajes imposibles, sensaciones increíbles. En ese mundo viajarás como Alex, ingrávido. Solo escucharás tu propia respiración, pausada, tranquila. Ese otro mundo no es otro que nuestros mares. Solo necesitas un equipo de buceo y una playa, tu puerta estelar. ¡Anímate! Deja tu estrés diario atrás. Olvida tus temores irracionales. Está al alcance de tu mano. Atrévete a viajar. Hazlo, tu mundo. Te aseguro que recibirás mucho más de lo que jamás has imaginado. Quizá encuentres tu propia reliquia del pasado, la nave espacial de otros que surcaron los mares antes que tú, tu barco hundido. Lo que sí te garantizo es que encontrarás algo con lo que jamás había soñado antes, ser parte integrante de un mundo hasta entonces completamente ajeno a ti y compartir un momento de tu vida con los seres que lo habitan. ¿De verdad que te lo vas a perder? Bien, pues aclarado el tema, vamos con el relato calentito que nos llega desde las orillas del Mediterráneo que bañan Cadaqués y que nos envía Joan Miquel Flamaric Y se titula... ¿Sirenas? ¿Un mito? Es de noche y sobre la mesita del salón... Suena insistentemente el teléfono móvil. Al otro lado una voz muy familiar. Conversamos. Hacía días que no hablábamos porque él siempre suele estar muy ocupado, cuando de repente suelta la bomba. Necesito que te cojas unos días libres y te vengas con tu cámara para realizar un trabajo. Nos conocemos mucho y su falta de precisión enciende todas las alarmas. ¿De qué se trata? Transcurre en unos segundos cuando finalmente, como quien no quiere la cosa, lanza la propuesta Hay que hacer unos bugs para unas sirenas ¿Perdona? ¿He oído bien? Sí, sí, sin titubeos, me lo confirma Soy un escéptico por vocación y este envite me veo con fuerzas sobradas para rechazarlo Porque me parece realmente ridículo hacer algo así Continuamos charlando y finalmente, sin más, nos despedimos Transcurren los días y finalmente coincidimos con mi amigo y compañero en la jornada de buceo que habíamos previsto. Un par de magníficas inmersiones preceden a una buena paella para calmar el pantagruélico apetito que tenemos. Llegan los cafés y con ellos recibo una segunda andanada en mi línea de flotación. Que si vas a venir a hacer las fotos a las sirenas, esta vez... Con la regala maltrecha y achicando me cuesta más escurrir el bulto, pero argumento lo descabellada que me parece la idea de sumergirme en semejante contubernio y la responsabilidad que representa asumirlo, y que no tengo ningunas ganas de autopresionarme. Finalmente, parece que se da por vencido. No hay dos sin tres. Paulo Coelho, novelista brasileño, escribe en su libro El Alquimista que todo lo que sucede una vez puede que no suceda nunca más, pero todo lo que sucede dos veces sucederá, ciertamente, una tercera y esta vez ya no me veo con fuerzas para decir de nuevo que no. A alguien que jamás me dice no a mí y por ridículo que me parezca y a regañadientes acepto finalmente la propuesta. Llega el día señalado, mi amigo me recoge con su furgoneta al salir del trabajo y tras cargar mi material ponemos rumbo al destino. Transcurren los kilómetros y alguna parada leve es lejos y nos turnamos para conducir. El viaje se hace interminable. Finalmente llegamos a destino agotados y a pesar de ser muy tarde, tres personas nos esperan y reciben con ilusión. Saludos, presentaciones y un poco de conversación preceden brevemente a la pernocta. Duermo profundamente y sueño. Soy el desconocido y las personas que nos han recibido apenas han mediado palabra conmigo, pero una de ellas se me aparece ahora en flashes como un déjà vu. Es una sirena. Reconozco perfectamente su rostro. Es una preciosa, expresiva y penetrante mirada de agua salada y cristalina Ambos estamos sumergidos en el mar Es oscuro, pero la veo con toda claridad Nada sin parar a mi alrededor Observándome atentamente Y yo, con toda mi incredulidad a ella Su presencia me da una increíble sensación de paz En un momento determinado Me lanza un beso de burbujas con la mano Y desaparece en las profundidades abisales. Ha amanecido y tras desayunar me dirijo con mis bártulos al lugar indicado Me equipo y me sumerjo con la cámara para hacer unas pruebas de luz y balance de blancos Estoy realizándolas cuando noto una presencia y al girarme aparecen por doquier un grupo de bellísimas sirenas de colores Nadando, haciendo curiosas piruetas y chapoteando en saltos sobre la superficie y volviéndose a sumergir Pasan raudas por mi lado y me lanzan furtivas y tímidas miradas, todas excepto la del sueño, que medio sonríe mirándome y parece afirmar, con su penetrante mirada, que lo de anoche no fue un simple fenómeno paramnésico, sino que, de alguna manera, humanamente inexplicable, había sucedido realmente. Mi máquina no deja de disparar y mis flases reparten generosamente guiños durante toda la sesión. Salimos del agua y estoy confundido. Cuesta hacerme cambiar de criterio y, en poco más de un par de horas que he estado sumergido, mi opinión con respecto a ellas ha cambiado radicalmente. Al igual que en el mito de Odiseo e historias de otros marinos y buceadores, he oído sus cantos y han quebrado mi voluntad Desde aquel momento Para mí existe una realidad paralela De la que no puedo ni quiero escapar Soy un elegido Para el resto de los mortales no escogidos Ellas se muestran Y los demás las ven como enfermeras Actrices, madres, profesoras, oficinistas Diseñadoras o entrenadoras Realmente no importa ya que esa es solo su coartada cuando están fuera del agua. Tienen que pasar desapercibidas como protección personal y asumen su papel a la perfección, pero cuando están en plena conversación con humanos normales, siempre te dedican durante unos segundos una poderosa mirada de complicidad y afirmación del nuevo vínculo establecido contigo están razonablemente a salvo, ya que nadie que quiera continuar siendo considerado en su sano juicio admitiría lo que yo estoy admitiendo. No hay pruebas científicas que avalen la existencia de sirenas, pero, a pesar de ello, navegantes famosos, como Cristóbal Colón en 1493, anota un avistamiento de sirenas en su cuaderno de bitácora. Las grabaciones del doctor Thorsen en Groenlandia, los avistamientos de Kirai Yam en Israel, la narración de Hugh Murray y los profesores Robert Jameson y Sir John Leslie en su libro Descubrimiento y aventura en los mares y regiones polares. O el libro The Northeast Passage, 1608, de Henry Hudson, donde en un pasaje se cita el avistamiento de una sirena por parte de la tripulación. Los días de convivencia pasan y, resignado, procuro compartir dentro y fuera del agua todas las horas que me son posibles con ellas. Mi simpatía y amor por sus sonrisas y confidencias es insaciable. Sé que pronto se terminará y sé que, por mucho que lo deseo, no las puedo poseer, solo acompañarlas brevemente. Ellas sienten la llamada del mar y a esos arrecifes no las puedo acompañar. Mi último recuerdo, unos besos y sentidos abrazos, una mirada en particular y una lágrima que resbala por su mejilla. Solo cabe esperar, con melancolía y esperanza, que ellas decidan el reencuentro y, como es este caso, desear que la experiencia vivida sea infinitamente mejor que la esperada, disfrutando todos los segundos de la misma. ¡Qué maravilla, querido amigo Joan Miquel! ¡Qué envidia de experiencia! Todo el mundo sabe que las sirenas, como las meigas, no existen, pero a verlas haylas. Y además, me consta personalmente también, porque tuve la ocasión y el privilegio de entrevistar a dos de ellas aquí, en la Radio del Mar. Y me consta que debió ser la misma de tus sueños, pues en mi caso también sentí su mirada penetrante y atrayente durante muchos días después. Mi enhorabuena por la experiencia y mi agradecimiento por compartirlo aquí con los oyentes de Al Otro Lado del Espejo. Y ya sabéis, amigos, la próxima semana más relatos e inmersiones. Envía el tuyo. ¡Anímate, buzo! Tenemos una nueva forma de conexión con vosotros, amigos. Una fórmula para que los oyentes del Al otro lado del espejo podáis participar también en el programa. Una vía a través de la cual ya puedes enviarnos tus audios porque queremos escucharte y que te escuchen. Nos puedes contar tus experiencias como buceador, esa inmersión que te dejó fascinado, un viaje inolvidable o esa anécdota que te mueres por contar a tus amigos O quizás sois un centro de buceo o un club de hombres rana Que acaba de poner en marcha una iniciativa Y queréis compartirla con toda la comunidad, ¿Qué sé yo Ahora te toca a ti Cuéntanos cuál ha sido tu mejor inmersión de las vacaciones O si lo prefieres, un micro relato ambientado en el mundo submarino Un comentario que te apetezca hacer al programa O simplemente un saludo, quizá desde tu crucero vida a bordo O por qué no invitándonos a bucear, a comer o a tomar unas cañas. No te cortes, sé tú mismo. El número de WhatsApp de al otro lado del espejo es el 689-376-961. Esta vez queremos escucharte a ti. Una efeméride es un hecho relevante escrito para ser recordado, conmemorado o celebrado en un determinado día. También es una sucesión cronológica de fechas con sus respectivos acontecimientos. Al otro lado del espejo ya cumplió 12 años. Un buen momento para volver la vista atrás y recordar nuestros programas ya emitidos. Aquel día, sábado 14 de abril de 2018, la noticia no venía del mar, sino del río. El titular decía... El Ebro da una tregua tras una noche en vela. A pesar de las previsiones, el río sigue su curso sin anegar núcleos urbanos de los municipios ribereños de Zaragoza. El pico de la crecida llegará mañana a la capital. Bueno, curioso siempre que las cosas de la mar no tengan un reflejo en la prensa. En fin, aquella noche saltábamos a las ondas del ciberocéano con la emisión del programa 283 de Al Otro Lado del Espejo. Este fue nuestro plan de inmersiones. Nos hacíamos eco, como lo hemos hecho hoy también, del sexto aniversario In Memoriam de Jordi Mateo Rubio. Como siempre, desde entonces le dedicábamos nuestro programa de radio. Descubríamos el Sardine Run, una montaña rusa de increíbles sensaciones, conversando con Aqua Wild Africa, a través de Daniele Pavan, y lo hacíamos con la inestimable ayuda en la traducción simultánea de nuestra amiga Anita Morgan. Nueva entrega del Women Divers Hall of Fame. Descubríamos a la bellísima Tania Stritter en la voz de Joana Frisuelos. Era el turno de mis amigos los peces, la inmersión semanal en la biología marina desde la Escuela de Buceo Zoea de Madrid, con Inés García, que nos sumergía en el arrecife y nos presentaba una especie tremendamente difícil de ver, el gobio dardo, o dardo de fuego, magnífico o gobio espada. Tenéis donde escoger, o bien su nombre científico, Nemateleotris magnífica tuvimos noticias de la cita con los decimoprimeros encuentros Blue Drinks Murcia, con Alicia Prieto, que nos contaba la experiencia hablando de Salinas de su invitado, José Manuel Vidal, de la asociación Cal Blanque. En La Conjura de los Pecios, el espacio de arqueología sumergida de subacuático.net y Lucas Sáez escuchamos noticias nuevamente acerca del Galeón San José. Y en pro al viento, el espacio de seguridad en la mar, subíamos virtualmente y nuevamente a bordo de la patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, para acompañarles en sus misiones en el mar, con la complicidad de su patrón, el sargento Román Revilla. Y completábamos así nuevamente otra edición de Al otro lado del espejo, que se sumaba a nuestro ya nutrido patrimonio radiofónico y que tenéis a vuestra entera disposición en nuestro sitio de iVox.com.
4: ¡Ey, buzo! ¿Sabes todo lo que Dan Europe viene aportando al mundo del buceo? Seguro que sí. Somos casi medio millón de buceadores de todo el mundo apoyando a la organización que más se preocupa por la seguridad de todos investigando y desarrollando procedimientos que tienen en cuenta tu personal fisiología y el perfil de tus inversiones. Y ahora nos toca echarles una mano. ¿Qué cómo? Súper fácil, manteniendo tu afiliación por solo 25 euros al año, con un montón de ventajas solo por ser miembro de esta increíble organización como su línea de emergencia 24-7, consulta médica, asesoramiento legal y un montón de recursos formativos sobre medicina y seguridad del buceo. Multitud de descuentos especiales a la hora de adquirir tus equipos, salir a bucear o comprar productos y merchandising en la tienda Dan. Y además, cuando llegue el momento de volver a bucear, estar afiliado a Dan Europe será la mejor opción para obtener la mejor oferta en tu seguro obligatorio de accidentes de buceo. Si siempre habías elegido como Buddy a Dan Europe, ayúdanos renovando tu afiliación ahora por solo 25 euros. Y si es la primera vez, descubrirás que ser buzo Dan tiene la mar de ventajas. Por una organización que vela como nadie por tu seguridad como buceador. Afíliate ahora a Dan Europe.
1: Nadie sabe lo que puede hacer hasta que decide intentarlo. En 1949, Ludovico Mares diseñó y fabricó sus primeras máscaras con un objetivo claro, compartir su inmensa pasión por el mar con el mundo. Diving, snorkeling, free freediving, spearfishing, entra en una nueva experiencia. ¿Estás preparado para emociones mucho más profundas? Tecnología, vanguardia, innovación y el mejor diseño italiano. La chispa que enciende el engranaje Mares sigue siendo la misma que hace 68 años. La pasión. ¿A qué profundidad te llevarán nuestras aletas? Todo lo que no te da el mar, lo tiene mares. agenda de propuestas para que tu intervalo en superficie hasta el próximo buceo sea más liviano y llevadero. Vamos con las propuestas. Como próximo evento al que tenéis que poner el foco es la inminente convocatoria de la decimoprimera edición del Open Photosub Costa Blanca Guiset Alicante. ¿Cuándo? El próximo 28-29 de mayo. Se trata de una competición Photosub valedera para la Copa Fedas de la Comunidad Valenciana en las cristalinas aguas de la Reserva Marina de Tabarca como podéis imaginar un auténtico lujo submarino anímate y participa en este clásico de la competición Fotosub ya sabemos que lo importante es bucear, pero también contarlo a través de tus imágenes apúntate ya en el correo del Club Giset de Alicante imagen giset.es nos vemos en los mares ¿Eres de los buzos perdidos? ¿Te cuesta lo que no está escrito volver al cabo de fondeo? Pues atento que este evento puede ser la clave para resolver tus problemas bajo el agua. Orientación subacuática, teoría y práctica. Organizado por la FEDAS, la Fendas y la sección de actividades subacuáticas de la Universidad Autónoma de Madrid. Apúntate dos fechas. 7 de junio online vía Zoom y 11 de junio Práctica en las lagunas de las madres Arganda del Rey toda la información en su evento de Facebook con el título orientación subacuática, puertas abiertas o enviando un correo a información Una idea para regalar ¿qué te parece un tesoro del fondo del mar La bodega Submarina Crusoe Treasure, para que tú me entiendas te ofrece un vino exclusivo ...y de la máxima calidad... ...madurado y criado en el mismísimo corazón... ...del mar Cantábrico... ...entra en la bodega virtual... ...underwaterwine.com... ...las dos con W... ...y elige el vino especial que te guste... ...que no sabes cuál... ...no lo dudes... ...puedes pedirles una cata virtual personalizada... ...y te ayudarán a disfrutar a tope... ...los matices de un vino... ...que reflejan al máximo la influencia del mar... ...y además... ...si eres oyente al otro lado del espejo... Con el código AOL de radio 21 Obtendrás un 10% de descuento en todos tus pedidos Este año brinda con un tesoro del mar Con Crusoe Tresor ¿Quieres venir a celebrar con nosotros nuestro aniversario? 12 años dando la brasa al otro lado del espejo En un crucero vida a bordo de Ensueño en Maldivas A bordo del Blue Force One Un barco de puritito lujo Será un viaje diferente y además del buceo en el paraíso, podrás participar en el programa de la radio del buceo y el mar. Unas risas, para hacerla de cobaya. ¿Cuándo? La semana del 20 al 27 de agosto de 2022. Si te lo piensas mucho, te quedarás sin plaza. Y en dique seco. Si estás interesado en formar parte de esta fascinante aventura, envíanos un correo a olderradio@gmail.com y te enviaremos las condiciones del viaje. Date prisa y reserva ahora. ¿Te gusta la fotografía y también el buceo? ¿Tienes una colección impresionante de fotos, pero se te resiste el Photoshop? El más potente y popular editor de fotografías que te puedas imaginar. Puedes retocar y ajustar tus propias imágenes como un experto técnico de laboratorio. Si quieres, yo puedo enseñarte. Envía un mensaje al WhatsApp 689-689. 376 y apúntate al próximo curso online. Si quieres mejorar tus fotos, sacarles toda la información que guardan o hacerte copias de calidad museo, mándame un mensaje al 689-376-961. Te espero. Más información en privado. Y hasta aquí nuestras recomendaciones para pasar tu tiempo en superficie hasta una nueva inmersión en las ondas. Queremos recordar a los profesionales del sector del buceo, fabricantes, agencias de viaje y otras empresas del sector, que quieran potenciar y visibilizar sus actividades en la radio del buceo y el mar, que estamos deseando que nos llamen y poder colaborar. Siempre es un buen momento para impulsar tu empresa o tu centro de buceo a través de la difusión en nuestro espacio de la radio para todos. Una comunidad unida crecerá unida. Juntos valemos más. Y ya sabéis, si queréis compartir vuestras iniciativas con toda la comunidad del buceo, solo tenéis que enviarnos un correo a olderradio.gmail.com. Será un placer compartirlo aquí, al otro lado del espejo. Eso fue todo por hoy. Aquí termina nuestro programa cuadrigentésimo nonagésimo primero. Muchísimas gracias por elegir nuestra compañía. Te invitamos a apoyar el programa con una suscripción voluntaria en nuestro sitio de ivox.com. E Buen fin de semana, buena mar a todos. Felices inversiones a los buceadores. Buen viento a los navegantes y buenas olas a los surferos. La próxima semana, muchísimo más y mejor. Os espero aquí, al otro lado del espejo. Nuestros saludos hoy van para Roberto Moraes, Deco Hostel, Clara Cruz, Silvio Ramón Note, Travels Diver y Turextreme Cadonage por habernos regalado un me gusta en nuestro sitio de Facebook. Y también para Punk Blito, Tonio Bugarra, Open War en Madrid, Regalos Publicitarios BZ y Ocean Sub Tip por hacer lo propio en nuestro Instagram. Y a todos vosotros, los que estáis ahí al otro lado, por ser fans de nuestro proyecto radiofónico. Mil gracias. Surcando las ondas hercianas a bordo del submarino amarillo en la producción y en las voces, José Coronel, Gloria Delgado, Macarena Molina, Ramón Verdaguer y Antonio Bermejo. En la despedida del programa, Gael Cáceres. Y a los controles, en la sala de máquinas. Y dando la brasa al micrófono, un servidor, Rolf Rimal, que os envía un cálido y que paseano abrazo. Saludos salados, gentes de la mar. Nos vemos en los mares o en los bares. Hasta entonces, felices burbujas y hasta la próxima. Y no te olvides sonreír, también bajo el agua. Adiós.